1: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast ball l'émission consacrée à l'actualité du College Football en français. Nous sommes désormais à quelques jours, quelques semaines à peine du début de la saison de College Football 2023. Et forcément, comme chaque année, The Blue Pennon vous propose son top 25 de pré-saison avec les forces, les faiblesses des uns et des autres pour éventuellement vous aider euh, y voir un peu plus clair sur la hiérarchie et sur ce qui nous attend au cours du prochain exercice à venir. Pour euh, énumérer les différents choix, les préférences des uns et des autres, les tops, les flops, on va dire, il est de retour. Monsieur Morgane Lagré est avec moi. Salut Morgane.
0: Salut. Salut tout le monde. Bonjour. Très,
1: Très heureux de te retrouver après Très cette euh, longue. Inter-saison, oui. mine plus de rien, ça mois qu'on ne voilà. s'est
0: pas parlé. Un petit peu plus long que prévu. Il y a eu quelques, voilà, des, des petites choses qui ont fait qu'on a dû faire une plus longue pause que, pr que prévu. Ça arrive, mais on est tellement heureux de se retrouver. Okay. J'espère que les auditeurs sont aussi heureux de nous retrouver. Je l'espère. Et puis, c'est une émission qui, comme chaque année, est très importante, puisqu'on le dit chaque année. Hein. Mmh. Les votants de l'AP Top 25 attendent notre publication euh, avant de publier leur propre top 25. Donc c'est extrêmement fait. important. Ben, D'autant plus que
1: alors, vous avez été nombreux, et je vous en remercie vraiment à nous relancer pour, pour savoir de manière un peu inquiète quand est-ce qu'elle est reprendre la, la saison. Donc on est à peu près dans les mêmes eaux que l'année dernière, hein, parce qu'on avait repris également aux alentours de la mi-juillet. Vous aurez remarqué que peu importe le jour où on commence, la publication n'est toujours pas officiellement tombée. Donc de toute façon, on nous attend. Tout à fait. Euh, voilà, On nous surveille tel en... le laisse sur le feu pour, pour savoir éventuellement euh, quand, quand lancer les hostilités. On a déjà annoncé les Media Days, tout ça, tout ça, mais concrètement, le top 25, <rire> pour l'instant, c'est pas d'actualité. Plus sérieusement, Morgane, on va se lancer donc dans le vif du sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas, il y a pas mal d'équipes euh, sur lesquelles euh, va falloir euh, placer un petit peu le curseur. Hein. On, on rappelle un petit peu, euh, au cours de ces cinq derniers mois, qu'on sort de deux vagues de portails de transfert qui ont beaucoup... Euh, changer le visage de certaines franchises. D'ailleurs, spoiler alert, on ne parlera pas de Colorado aujourd'hui, <rire> ce qui est dommage. Ah non, ah non, non. On ne non, parlera non. pas encore des 60 départs et des 65 arrivés, donc euh, voilà, ne soyez pas étonnés à, à ce niveau-là. Mais voilà, du coup, ça aidera un petit peu à avoir les, les différents euh, contours, pas mal de changements de quarterback également dans beaucoup d'équipes du top 25. Donc, on va énumérer ça tout de suite, donc, euh, dès à présent, juste pour démarrer, donc, euh, top 25 consensuel. Donc, tu as fait ton top 25, j'ai fait mon top 25. Ne figure pas dans ce top 25, mais il était aux portes. Cinq équipes. On a donc euh, Texas Tech, représentant euh, de la Big 12. Ouais. On a également euh, Miami, représentant de la CC. Kentucky, représentant de la SEC. Et euh, ça, c'est pour la petite histoire, sachant que c'est deux de belles histoires, en l'occurrence de belles épopées de la saison 2022. TCU et Tulane qui ont quand même perdu pas mal de plumes également pendant l'intersaison. C'est aussi ce qui a fait qu'on les a un petit peu sortis de la hiérarchie. À titre personnel, ils étaient peut-être 24 ou 25 dans mon, dans mon classement. Je sais que c'était pas ton cas. Et Toline
0: devait être à peu près dans les mêmes eaux. Ouais, alors TCU, c'est sûr qu'il y a eu tellement... L'histoire était tellement belle. Il y a eu tellement de départs. Toi et moi, on connaît quand même relativement bien le collège football. On sait que c'est pas très très bon pour pouvoir rééditer de une, la, la performance qu'ils ont réussi l'année dernière. Ce qui fait que ça a beaucoup joué. Hein. C'est plus euh, l'historique de ce, de, ce, voilà, de ce phénomène de Cendrillon qui nous a probablement toi et moi fait pencher que ça allait être compliqué de rééditer un tel exploit avec, et puis quand même, il faut quand même le dire, il y, y a aussi, c'est pas simplement voilà, cette, cette difficulté pour des équipes qui ne sont pas attendues à rester au top pendant plusieurs années, c'est qu'aussi TCU a été... Euh, euh, très largement euh, touchés par, de, de, par un nombre de départs à des skills positions mm. qui fait que c'est quand même compliqué pour eux de démarrer la saison en se disant on va faire aussi bien qu'il y aura aussi de la concurrence euh, un petit peu supérieure je pense dans la Big 12 cette année on en parlera au moment de la, la préview de la Big 12 exactement
1: et puis c'est vrai qu'on a cité les joueurs mais il faut aussi rappeler qu'ils ont perdu leur coordinateur défensif Garrett Riley qui est parti du
0: côté de Clemson et, et euh... Il me semble qu'on va, va en parler probablement et pas au début de l'émission, a priori. Non, il y a de fortes chances. On démarre donc dès à
1: présent ce top 25 avec en 25e position euh, Iowa, euh, 15 titulaires de retour euh, du côté euh, des Hawkeyes, 9 en attaque, 6 en défense. À l'image de Kirk Ferentz, on ne va pas tout révolutionner non plus, principalement euh, le poste de quarterback notamment avec le principal transfert qui est peut-être Ken McNamara euh, devenu indésirable du côté de Michigan. Mais alors, je sais que moi, je les avais mis 21e. Tu n'étais peut-être pas forcément chaud là-dessus. Voilà, qui, où tu te positionnes un peu. Ce qui est, qui, ou En tout cas, qu'est-ce qui te refroidit un peu pour cette équipe d'Iowa pour éventuellement ne pas les classer
0: euh, Brian Ferenc, il est toujours là. <rire> oui, le fils on de
1: cœur, offensif. Il commence
0: oui, fort. Euh, on rappelle hein, qu'on en avait parlé dans la dernière émission ou celle d'avant, je pense. Euh, il était à peu près évident que le gros point d'interrogation, et en tout cas ce qui. Ce qui fait que cette équipe d'Iowa a beaucoup souffert et même a été la risée de pas mal de gens sur les deux dernières saisons, c'est l'inefficacité en attaque. Ça devenait quand même extrêmement visible qu'il y avait un, des changements à faire. Et donc Kirk Ference hein, pour faire un, un changement marquant, a décidé de prolonger son fils, le coordinateur <rire> offensif de deux ans. Ça, ça m'inquiète un petit peu. Euh... Il n'y a pas un changement de personnel ou d'effectif qui me laisse penser que ça va être un virage à 90 ou à 180 degrés dans l'approche du jeu offensif. Et, et, et Ked McNamara, il s'est quand même fait pousser dehors par JJ McCarthy du côté de Michigan. Donc, oui, il va être revanchard. Oui, probablement, il peut apporter... Euh probablement une amélioration au poste de quarterback par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années du côté d'Iowa, mais beaucoup de questions au niveau sur la ligne offensive. Et puis, je pense que c'est une équipe qui va, être en... qui va vivre par sa défense, mais il y a un moment donné, il faut marquer des points. Et on le sait qu'au oui. collège football, surtout les 10-15 dernières années, c'est beaucoup par l'attaque qu'on passe pour gagner des matchs. Euh, donc, ça me laisse... voilà, J'ai un gros point d'interrogation, suffisamment gros pour que je ne l'ai pas mis dans mon top 25.
1: Très bien. Je... alors J'avais apporté une précision, bien entendu, et j'ai un trou de mémoire à ce moment-là. C'est dommage, mais oui, ah oui, je rappelle que Spencer Petras est toujours un effectif d'ailleurs. Hein. On peut avoir une blessure de McNamara en première, en première oui, semaine, on ce pas... qu'on ne lui souhaite pas, bien sûr, et avoir de nouveau le formidable show que nous a offert Spencer Petras.
0: On n'est pas, pas à l'abri d'avoir la et même chose rien que, que pour ça, Et
1: rien que pour ça, tout ce panache, si ça de bien une 25e place dans ce classement de pré-saison. Plus sérieusement, on passe au numéro 24, Morgan, yep. et surprenamment, on va retrouver la première des sept équipes de la conférence SEC, puisqu'on va parler des South Carolina Gamecocks, euh, qui ont terminé l'exercice 2022 en boulet de canon. Tu les vois donc ah, continuer oui. sur la même lancée, puisque tu étais beaucoup plus dithyrambique
0: que moi à leur sujet. Ouais, effectivement, euh, une équipe qui va probablement démarrer cette saison avec plein d'espoir et un certain momentum, tu l'as dit, un momentum... Euh... Écoute, malgré la perte hein, de nombreux titulaires et l'arrivée d'un nouveau cornière offensif, il y a quand même une fin de saison dernière qui est assez tonitruante. Hein. victoire, on le rappelle, face à Tennessee, qui était à l'époque cinquième au, au classement national. Ensuite, ils ont enchaîné avec une victoire face à Clemson. C'était la première victoire, si je me souviens bien, face aux Tigers depuis 2013. Et puis, euh, ben, ces deux victoires, c'est dû essentiellement à l'émergence tant attendue ah, de de Spencer Rattler. On le voyait comme S-Man Trophy du côté de Oklahoma. Peut-être que c'est finalement du côté de South Carolina qui va atteindre son plein potentiel. Alors, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de départs. Hein. On, on sait, Martian Lloyd, dont on en reparlera probablement un peu plus tard dans l'émission, qui est parti du côté de USC. On a également. Uh, John Bale du côté des FSU peut-être aussi qu'on en parle un petit peu plus tard mais il y a toujours uh, Antoine uh, Wells et uh, Xavier Leggett uh, les, les receveurs il y a Trey Knox le, le Titan qui arrive d'Arkansas en même temps que le nouveau coordinateur offensif Well Loggins parce qu'on a vécu une petite, un petit changement quand même du côté de South Carolina au cours de l'intersaison, hein. il y a le coordinateur offensif d'Arkansas qui est arrivé pour succéder à Marcus Satterfield qui a rejoint euh, son ami de longue date, Matt Rule du côté de, de Nebraska. Donc un, un système offensif qui sera probablement simplifié, super pour euh, notre ami euh, Spencer Rattler. Très bien. Tu veux dire qu'il ne faut pas trop, trop lui en demander non plus oh Non, non, as tu... un mauvais esprit. Pas du tout, pas du tout. la simplification je... du playbook a semblé euh, être plus favorable pour Spencer Rattler
1: à la fin de la saison dernière. Donc, euh... Oui, oui. Bon, certains diront que le Spring Game n'était pas fou fou non plus. Mais bon, ça après, euh, yeah, on, 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 on verra ce que ça donnera. Alors, ce, qui, ce qui fait que j'ai été un peu plus pessimiste en l'occurrence, tu l'as dit en partie. Il y a 10 titulaires notamment de retour. Euh, pas mal de départs importants sur les lignes, notamment sur la, la ligne défensive, hein, avec notamment Jordan Birch ou Zach Pickens. Backfield défensif, on n'oublie pas qu'il y a pas mal de corners également qui ont, euh, qu ont été très courtisés pendant, pendant la draft. Oui. Euh, le transfert important, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur Marshall Lloyd, c'est peut-être l'arrivée de Marion Anderson, ancien running back de, de Newberry, hein, qui arrive. C'est un double A ou. C'est des deux, je
0: pense. C'est des bon, deux, c'est ça,
1: ouais. ouais. Donc, euh, qui arrive avec des grosses, grosses stats, mais après, il va falloir confirmer, justement, pour retirer un petit peu cette pression des épaules de, de Spencer Rattler. Mais voilà, sur le papier, en effet, euh, voilà, même si Shane Beamer a un peu ce défaut euh, Matt Campbell, on va dire, c'est-à-dire qu'il a souvent du mal à faire bien démarrer ses équipes et euh, ça se termine souvent en trombe, c'est une équipe en tout cas qui est prometteuse, ou en tout cas qui finit, qui finit globalement bien les saisons depuis qu'il est arrivé euh, du côté de Columbia.
0: Et il a ramené une énergie positive, et il faudra de l'énergie en début de saison, parce que je ne sais pas si tu as vu le calendrier, mmh. mais North Carolina, Georgia, Mississippi State et Tennessee avant la fin du mois de septembre. Ouais. Euh, good luck. Ah
1: bah ben, la c'est faut s'accrocher. <rire> hein. On rappelle qu'il n'y a pas encore Oklahoma et Texas. Donc, exact. Euh, donc, ça promet un beau programme. En numéro 23, euh, on va parler des Oregon State Beavers, euh, programme de la PAC 12, euh, avec euh, notamment, là aussi, un bon exercice 2022, une bonne progression globale depuis la prise en main euh, du head coach euh, fierté locale Jonathan Smith euh, que je retrouve mes notes Oregon State du coup bah, on a 8 starters de retour en attaque 5 en défense euh, pas mal de remaniements notamment au niveau du backfield défensif et du poste de linebacker du côté, de, du côté des Beavers euh, en attaque en tout cas on s'appuie sur pas mal de valeurs sûres notamment quelques jeunes assez explosifs on pense notamment à Damien Martinez sur le poste de, de running back euh, le principal transfert sur le papier et je vois déjà que ça te fait sourire c'est Didier Wagalelei, autre transfuge donc, de, de Clemson, euh, qui va d'ailleurs, sans doute, lors de la Civil War, avoir la particularité de croiser son frère, donc Matt Taillot, hein, qui, on rappelle, a recruté, été recruté par Oregon 5 euh, étoiles, c'est ça, tu
0: crois qui était, euh, Il a été classé 5 étoiles à un moment. Je ne sais plus s'il était encore 5 en étoiles, en ouais, mais, en, mais il est top
1: 50. Un genre de ouais, c'est ça, c'était une recrue phare, en tout cas, de la dernière intersaison. Et alors la question, c'est ça, c'est que je suis curieux d'avoir ton avis, parce que tu étais un peu plus optimiste que moi sur Oregon State, Concrètement, le talent, il est présent. Je sais que tu nous disais que tu aimais bien cette équipe d'Oregon State, même si Goldbrunson n'arrivait pas à faire franchir vraiment ce palier au programme de Corvallis. Est-ce que pour toi, Wagalelei a la possibilité de le faire J'imagine que oui,
0: sinon tu ne les aurais pas mis dans le top 25. Parce que ça reste quand même un talent brut indiscutable, un ancien prospect 5 étoiles. Ça ne s'est pas bien passé du côté de, de Clemson je me commence à se poser la question euh, de savoir si c'était parce que les conditions n'étaient pas propices à son éclosion. Là, peut-être que dans une équipe qui a peut-être un petit peu moins de pression, qui a un peu moins le projecteur sur sur elle-même, peut-être que euh, ça va faire en sorte qu'il va être dans des meilleures conditions pour pouvoir exploiter son, son, son talent. Et il est quand même relativement bien entouré. On a découvert l'année dernière Damian Martinez au poste de running back un petit peu comme il, avait, il pouvait avoir Will au, à, du côté de, de Clemson, donc un joueur sur lequel il va pouvoir se reposer. Et puis c'est en défense. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette équipe aussi d'Oregon de, de State. Il y, a, il, y a, il y a des playmakers, il y a, il y a de la solidité défensive. Et j'aime cet équilibre. Ce n'est pas une équipe qui va être, euh, être all-in sur l'attaque. J'aime cet équilibre. Ça peut être une des équipes surprises de cette année. J'aime les voir dans notre top 25.
1: Très bien. Bah, écoute, je vais te laisser la parole du coup, pour le numéro 22. Yep.
0: Est-ce que tu ah. aimes les
1: voir dans le top 25 Parce que c'est une équipe qu'on n'aurait sans doute pas imaginé il y a encore un an, classée numéro 22 au début de la saison. On les aurait imaginées bien plus haut. On va parler des ah oui. Texas A&M et Donc là encore, euh, tu avais un peu plus d'espérance à leur égard que moi. Qu'est-ce qui motive le fait pour toi de les mettre dans le top 25
0: Équipe qui, effectivement, polarise probablement. Hein. Euh, certains les voient très haut, d'autres les voient proches euh, de la limite du top 50, euh, parce qu'effectivement, ils ils, voilà, la saison dernière a été épouvantable, apocalyptique, on va dire. Euh, ils finissent avec un bilan de 5-7, une défaite face à Appalachian à 7, on le rappelle, pas de bowl, évidemment. Beaucoup de questions encore euh, autour de cette équipe euh, des Aegis Écoute, le talent brut ne manque pas dans cette équipe. Et, euh, et Jimbo Fisher, euh, il a fait le ménage quand même dans son coaching staff. Donc, il a pris conscience que ça ne pouvait plus durer. Oh oui, oh, parlons-en, son coaching staff. Ça mérite, là, là, un top, ça mérite un top 10 rien que le coaching staff. Ah bah là, je t'ai dit que c'était une équipe qui polarisait. Hein, je t'ai pas menti. Puis ah là, là bah il oui, oui. y a des arguments. Parce que là, coordinateur offensif Bobby Petrino et coordinateur défensif DJ Durkin, deux stratèges dans leur domaine. Mais qu'ils arrivent avec des casseroles, ça c'est ah sûr. Donc, oui. et les <rire>
1: femmes et vos joueurs, hein, surtout. À... Parce que les deux, là, c'est quelque chose.
0: Mais, écoute, professionnellement, ils, ont, ils sont quand même. Euh, ah oui, c'est hyper considéré... réputé,
1: oui. Oui, bien sûr.
0: Voilà, ils ont une certaine réputation. Donc, euh, écoute, tournant, virage, pour la première fois de sa carrière, Jimbo Fisher ne va pas appeler les jeux en attaque. C'est plutôt, euh, écoute, euh, peut-être une bonne nouvelle pour Texas pour A&M. Texas mais plus sérieusement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe. Bon, on rappelle, sur les 3-4 dernières années, ils ont recruté. À Chaque année, dans le top 3, top 4, ils ont accumulé beaucoup de talent, d'ailleurs tellement de talents que certains sont partis. Euh, mais il reste quand même que le cœur de cette équipe, notamment en attaque, est assez, est assez, est assez spectaculaire. Écoute, Connor Weg euh, Wegman, Ruben Owens oppose the running back, Evan Stewart oppose le receveur, que des 5 étoiles. Mm. Euh, et derrière, il y a le géant Noah Thomas qui a été la révélation du, de, de, du printemps, on l'avait déjà vu un petit peu l'année dernière. Du il y a encore Enya Smith, le, le, le speedster qui peut jouer ouais. euh, receveur running back qui, qui sera ouais, rapidement rappelé. blessé l'année dernière. Ouais, vrai. Exactement. Et en défense, hein, rappelez-vous, rappelez Walter Nolan, on l'a déjà oublié. Premier joueur choisi. En tout cas, le numéro un du recrutement il y a deux ans. Il est encore là, le défensif tackle. On a Shemar Turner, on a Edgerrin Cooper, Chris Russell. Enfin, tout ça, sont des joueurs qui étaient dans les top 15, top 20 nationaux euh, lors de leur recrutement. Ce n'est pas possible qu'à un moment donné, tout, tout ce talent ne, 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 voilà, ne concrétise pas sur le terrain par des résultats alors attendez on les met 23 22 on les met, on les met pas non plus dans le top 5 hein. 22 ça reste encore euh, euh, pas, pas à hauteur je trouve de ce, que, de ce que cette équipe aurait dû devenir au moment des différents recrutements c'est essentiellement parce que je trouve qu'il y a eu une bonne adaptation de Jimbo Fischer euh, son, dans son coaching staff et dans son approche vis-à-vis -vis des joueurs que je les ai placés aussi haut, parce que l'effectif en lui-même, c'est un effectif bourré de talent et peut-être, peut-être que comme certaines équipes ils vont avoir euh, ils vont transformer tous ces échecs ils vont, euh, ils vont se servir de, cette, euh, de ces différents échecs pour créer une, une certaine cohésion à toute épreuve ça c'est le scénario idéal hein. le scénario catastrophique, c'est qu'il recommence la même saison que l'année dernière et on va finir par se demander si Jimbo Fisher il ne faudra pas acheter le buyout qui est de 70 millions de dollars encore aujourd'hui. Ça fait très cher.
1: <rire> non, alors c'est vrai que pour le coup, si on regarde rapidement AIM, moi, je ne les ai pas classés dans le top 25 parce que c'est une équipe sur laquelle j'avais des, des doutes. Maintenant, c'est sûr que cette saison 2022, malheureusement, on pouvait s'attendre à ce que ce soit une année de transition. Alors, il y a une année de transition et année de transition. Hein. C'est sûr que quand tu, quand tu réalises la prestation qu'ils ont réalisé, par exemple, entre la Palatine State l'année dernière, bah, tu te dis que c'est indigent pour un programme qui a les prétentions de, de Texas A&M, surtout au sortir d'une un, classe de recrutement euh, historique. Maintenant, voilà, c'est aussi ça qui est fort avec ce groupe-là, c'est que malgré tout, il y a eu beaucoup de, de justement, d'anciennes recrues stars qui sont parties pendant l'intersaison. Hein. Denver Harris Smoke Bowie si on prend le poste de cornerback euh, sur la ligne on rappelle qu'il y a également euh, euh, Ton Missé à délayer Anthony Lucas enfin beaucoup de joueurs beaucoup de recrues 4-5 étoiles qui sont partis on s'est dit ah ouais bah en fait euh, mine de rien euh, voilà les, 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 les tout le monde quitte le navire mais euh, tu le disais il y a aussi beaucoup d'anciennes gros, grosses recrues qui sont toujours là notamment sur la ligne défensive où on attend vraiment une pleine émergence cette saison tu as cité Walter Nolan mais euh, euh, des joueurs comme Shemar Turner, euh, alors Fadil Dix, qui est là depuis un peu plus longtemps en l'occurrence, mais vraiment énormément de profils qui peuvent aider éventuellement cette défense d'AIM à franchir un, un palier et à aider justement cette attaque avec les playmakers que tu citais tout à l'heure, à, euh, à retrouver vraiment de la superbe, en tout cas avoir un groupe assez cohérent sur les, toutes les équipes du top 25 qu'on va citer, pour moi, c'est celle où il y a le plus de titulaires de retour. 18 au total, 9 en attaque, 9 en défense.
0: Ouais, alors, et, on défend, et en défense, 18. on n'a même pas à rappeler qu'il y a les arrivées avec euh, un joueur comme Tony Grimes euh, au poste de cornerback qui arrive de, de North Carolina il y a Sam McCall aussi qui était un 5 étoiles du côté de Florida State et puis il y a cher à mon cœur Josh Deberry le safety qui, vient de, qui arrive de Boston College qui était un des, voilà, un des seuls joueurs qui était vraiment mis en avant du côté des Eagles qui arrive également donc Écoute, euh, ils, ont, ils ont compensé les départs, de, effectivement, de, de gros prospects 5 étoiles par d'autres joueurs qui ont été euh, aussi des hauts prospects dans, à, au moment de leur recrutement. Donc, euh, finalement, c'est une équipe qui reste encore avec un talent brut euh, exceptionnel.
1: C'est ça, mais je te rejoins, ça, ça passe sous sa casse et c'est aussi ça qui fait qu'on les met euh, relativement bas, mais qu'on les classe quand même.
0: Au niveau du top 25. Et on va bien se marrer avec Bobby Petrino et DJ Durking chaque semaine. On va, on va J'en la... suis sûr.
1: Bobby Petrino, je ne l'ai pas dit, alors après c'est compréhensif, hein, mais... compréhensif pardon, mais on rappelle qu'il était head coach de Missouri State l'année dernière, donc en un oui. doubleur, oui. euh, qu'il avait quand même accepté la proposition de Barry Odom de le nommer en tant qu'ordinateur offensif ouais. de UNLV et, qui... et que quoi, 15 jours après il a fait bon Après. finalement, c'est sympa votre programme, mais euh, j'ai AM qui vient de m'appeler, donc je m'en vais. C'est voilà. un peu à l'image du personnage euh, un peu instable, mais c'est vrai après, entre UNLV et Texas A&M, peut-être que je me serais posé la question aussi. Ce
0: n'est pas le truc le plus choquant qu'il a fait sur les 15 dernières années. Non, ce n'était pas mon
1: propos. <rire> <rire> on est d'accord. Euh, on passe au 21e à présent, on va parler des North Carolina. Tarils, avec pas mal de revenants, là aussi, 15 titulaires notamment de retour, 8 en attaque, 7 en défense, en attaque, je ne vous fais pas un dessin, on a notamment le retour de Drake May, qui change malgré tout de coordinateur offensif cette saison, puisque Phil Longo et parti. c'est Linsley Chip Linsley, oui, exact, qui arrive ancien head coach, notamment de Troy, grand ami de, euh, de comment il s'appelle, Gus Malzan. donc ça va beaucoup courir aussi du côté de North Carolina. <rire> mais en tout cas, il y a des sérieux arguments du côté de cette équipe des Tarils. Le seul vrai problème qu'on a, qu a identifié depuis pas mal de temps, depuis l'arrivée de Mike Brown, c'est que défensivement, Gene Chizik se charge toujours.
0: Ah ouais, non, mais là, c est, c est, écoute, c'est une équipe qui vit et qui, et, et, et qui meurt avec Drake May. On va se, on va se dire les choses très clairement il va falloir encore marquer beaucoup de points. Il va falloir marquer beaucoup de points. Alors, ils ont un joyau, hein. on, 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 peut, on peut le dire. Hein. Écoute, y a, y a, beaucoup de gens disent qu'il sera un top 5 de la draft en, en 2024, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent et sa, 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 sa croissance. Et Si on prolonge, sa croissance est, est la même, son évolution est la même que la tangente qu'il a eue euh, ces deux dernières années. Très clairement, c'est un joueur de premier tour de draft. Euh, mais c'est le, le talent en défense. Je, je, reste encore, je reste encore circonspect, on va dire. Oui, moi, je les, fou avais, fou, moi hein, je les avais pas mis, il me semble, dans ce Caroline, dans mon top 25. Euh,
1: je ne crois ou pas. Ou, ou peut-être 25. Ou peut
0: 25. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ce que j'allais dire. Attends, je, je vais vérifier tout de suite. Mais ah. j'étais très hésitant. Je pouvais, on peut difficilement écarter Drake May parce que c'est euh, voilà, un, un, un joueur magnifique et qu'il est capable de, euh, de gagner euh, un match à lui tout seul. Il l'a d'ailleurs fait pas mal de fois la saison dernière. Donc, euh... Tu les avais classés 24. Moi, j'avoue ouais. sur la, le,
1: le principal transfert euh, que j'ai noté du côté de North Carolina, bah, pour le coup, ce n'est pas un défenseur. C'est Willy Lumpkin, qui était, euh, qui était, un des, qui était ah, tackle oui. l'année dernière à Coastal Carolina. Donc, euh, sure. ça peut éventuellement aider à faire progresser encore un peu l'attaque euh, très jeune, notamment au niveau du backfield offensif. Mais c'est vrai que, ouais, défensivement, euh, tant qu'on n'aura pas réussi à vraiment établir un cap précis, euh, comme tu disais, c'est une équipe qui peut éventuellement euh, lutter. On rappelle, on ne fait pas la preview tout de suite, hein, mais on rappelle qu'il n'y a pas d'ACC costaud à proprement parler cette année, hein, que c'est les 14 non, équipes qui sont ensemble. Tout à fait, tout à fait. Donc il n'y a oui. même pas cette optique-là de se dire, euh, on sera meilleur de notre division, il faut vraiment essayer de cracher pour être dans les deux premiers. Et. Bien, et ONC oui. a des arguments, mais euh, peut-être un peu limités.
0: Le vous n'est pas évident. Il commence par un match à, à contre South Carolina aussi. Donc, euh, et un déplacement à Clemson.
1: Oui, bon, à la base. On passe au numéro 20. On va parler des UCLA Bruins, mon cher euh, Morgan. <rire> Beaucoup de départs du côté du UCLA, notamment en attaque. Il ouais, n'a oui. pas l'air si qui que ça, malgré tout pour Chip Kelly
0: bah, je trouve qu'il a réussi son pari de refaire des Browns une équipe compétitive dans la Pac-12. Et, et chaque année, il y, a, il y a quand même pas mal de mouvements. alors C'est sûr que là, ils ont perdu un gros morceau avec Dorian Thompson-Robinson, on ne va pas se mentir. Leur quarterback euh, double menace. Ils ont perdu aussi Zach Charbonnet, hein, qui a amené beaucoup, beaucoup de, voilà, de, de punch en attaque, notamment au sol. Jake Bobo est parti, si je ne me trompe pas, également. Le, mm -hmm. le joueur bleu, Casimir Allen, qui était très polyvalent, est parti également. Mais écoute, comme d'habitude, Chip Kelly, il vise sur la jeunesse, hein, des joueurs recrutés, on va, on va en parler, on va, on va parler d'un d'entre eux dans quelques secondes, et, et des recrutements de vétérans via le portail des transferts. Je trouve que c'est un peu la même recette qui est appliquée chaque année, et jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Donc je me dis que, étant donné que les joueurs semblent adhérer vraiment au concept de, de Chip Kelly, ça me laisse penser que c'est une équipe qui a fini 9-4 l'an dernier, c'est une équipe qui peut tout à fait finir dans, dans ces eaux-là encore cette année, finir la saison régulière avec 8 victoires et peut-être un, une victoire en ball game. Tout va dépendre, finalement, de est-ce que Dante Moore, hein, ce prospect 5 étoiles au poste de quarterback qui avait été euh, un, un commit de Oregon et qui, finalement, après le départ de Kenny Dillingham du côté d'Arizona State, est parti finalement du côté de UCLA. C'est sûr que c'est lui, a priori. Je sais qu'on parle beaucoup de la bataille des quarterbacks actuels du côté de UCLA en, avec Dan Garber, et Colin Schley, l'ancien de Kent State. Il y, a, il y a un niveau, il y a un gap énorme de talent entre Dante Moore et les deux autres. Je pense que s'il s'adapte très bien euh, ici si voilà, c'est un, un joueur qui est suffisamment mûr pour diriger une attaque de, de collège football dès cette année c'est un joueur qui peut faire passer un, un cap il y aura, c'est vrai que Zach Charbonnet est parti mais on, a, on rappelle, hein, Carson Steele qui était un, un running back du top 10 national l'année dernière du côté de Ball State avec plus de 1500 yards au sol, est arrivé du côté de Los Angeles il y a eu quelques arrivées notamment de Kyle Ford au poste de, de, de receveur oui il y a la ligne offensive ça va être un gros point d'interrogation il y a une défense qui est encore perméable, mais c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de points. Je les vois tout à fait dans les eaux de l'année dernière, c'est-à-dire de, de, autour de 8 victoires. Ça ne me, me surprendrait pas. Au-dessus, j'ai du mal à voir une équipe lutter pour le titre dans la Pac-12 dès cette année. Mais un joueur comme Don Temur, ça peut être un joueur tellement excitant à regarder que ça va être, ça va être, ça va être le fun de, de voir UCLA cette année, je pense.
1: Où oui, on va dire qu'ils sont moins établis peut-être que d'autres grosses forces de la, de la Pac-12. Hein, une conférence qui va quand même s'annoncer assez, euh, assez relevée. Mais euh, voilà, tu parlais des, on a, tu parlais des arguments qu'il peut qui y avoir en attaque. 10 euh, euh, titulaires de retour, dont sept en défense. Euh, L'apport notamment de ce qui pour moi est un, transfert, un autre transfert important. En tout cas, un joueur qui peut être amené à titulaire assez vite, Jordan Anderson, ancien safety de Bowling Green. Euh, et en l'occurrence, du côté du UCLA, euh, ça fait partie peut-être des tout meilleurs pass rushs notamment de la conférence, on va pas rappeler notamment les deux frères Murphy, a tout enfin vraiment euh, tous, ces, tous ces arguments qui peuvent permettre à UCLA euh, de, de, de perturber les grosses attaques de la, la Pac-12, hein. si on ne cite par exemple que USC ou Washington, qui ont été des grosses grosses forces de, grosses, grosses force de frappe pardon, en, en 2022. Donc c'est vrai que ça fait des arguments des deux côtés du ballon, et c'est aussi ce qui amène à les classer dans le top 25 au cours de cette saison. Euh, on passe à présent au numéro 19, euh, qui sera en l'occurrence les Oklahoma Sooners. Alors, ça va faire couler peut-être un peu d'encre, hein, cette situation autour d'Oklahoma. Ça fait partie malgré tout des équipes qui ont largement relevé la tête lors de la deuxième partie de la saison dernière, hein, après une prise de fonction euh, d'une part tardive, mais aussi un petit peu compliquée pour, pour Brent Van en l'occurrence, du côté d'Oklahoma, il y a pas mal de choses qui euh, poussent quand même à l'optimisme. Il y a un nombre de titulaires relatifs de retour, 11 au total, euh, 5 en attaque, 6 en défense. Euh, après, on a vu notamment qu'il y avait une, une émergence, pas mal de transferts très intéressants. Je ne parle même pas du, de la campagne de recrutement qui était, euh, qui était extrêmement prometteuse hein, l'année dernière. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a été chercher... Euh, du côté de Norman, je pense notamment à Tyler Bowen sur le poste de safety, qu'on a notamment ouais. été arraché à Notre-Dame. Jackson Arnold, bien entendu, sur le poste de quarterback, même si c'est pas ouais. sûr qu'on le verra dès cette saison. Ce sera un peu en fonction de l'état de santé de Dylan Gabriel. Hein, et on sait qu'il est toujours très en forme euh, sur l'ensemble d'un exercice. Euh, <rire> ça, c'est pour le petit mot gentil. Mais, euh, mais voilà, en l'occurrence, du côté d'Oklahoma, euh, Brendan Ebbles va enfin pouvoir s'appuyer sur des valeurs euh, qu'il estimera sûres, en tout cas qu'il a pu vraiment tester l'année dernière, et des joueurs qu'il va, euh, qui va ajouter, incorporer à, à tout ça. Euh, en défense, je le disais, je pense que ça, va, ça, ça peut être une équipe qui va vraiment franchir un, un cap. Et euh, le transfert le plus important que j'ai noté, c'est celui de Dashan McCullough ancien linebacker d'Indiana, qui est seulement sauf aux je ne vais pas dire de bêtises, peut-être oui, peut junior, le... mais qui en tout
0: cas a été... sauf aux morts, ouais, sauf aux morts. Fresh Panneau l'an dernier. Ouais.
1: C'est ça, et qui a été absolument partout, notamment lors du Spring Game des Sooners, donc, euh, donc vraiment, ça peut être une équipe qui, euh, qui fait tourner les tables cette saison, comme on dit Outre-Atlantique, et ouais. euh, c'est aussi pour ça que enfin, moi, personnellement, j'étais assez optimiste, ils étaient très nettement dans mon top 20, et je crois savoir que c'était également ton cas.
0: Ouais, tout à fait. On les met 19, ça aurait pu être un peu, un petit peu plus, euh, un peu plus haut. C'est sûr que l'arrivée de Brent Venables, hein, le, l'objectif, c'était de rendre cette équipe très performante défensivement et avec le, le coordinateur offensif, Jeff Leby, qui est plutôt, voilà, un, un coordinateur avec un, un, haut tempo en attaque, euh, on voulait avoir trouvé cet équilibre. Est-ce que Dylan Gabriel est celui qui va réussir à porter l'équipe en attaque? Ça, c'est encore un point d'interrogation parce que tu l'as sous-entendu tout à l'heure. Il n'est pas toujours présent pour des raisons de blessure. Tout à fait. Euh, on peut passer à l'équipe suivante, du coup, Monty Morgan, yep, pas grand chose à
1: ouais, 18e, les Wisconsin Badgers, du coup. Quel est ton avis sur cette situation de Wisconsin, qui peut être une autre équipe sur le retour euh, pour, pour les débuts euh, de Luke Fickle en tant que head coach
0: Petite révolution, hein, euh, celui qui a eu un bilan de 57-18 à Cincinnati en six saisons, une participation en playoff on le rappelle. Une espèce donc de révolution à, à Mad City. Euh, on ne va plus reconnaître les Badgers. Hein. Euh, Gras merde, c'est parti du côté de Florida. Il y a l'arrivée du coordinateur offensif Phil Longo donc, en provenance de North Carolina, notamment, il arrive avec son attaque Air Red. Vous avez bien entendu, Air Red à Wisconsin. Je vous ai parlé de révolution, j'ai pas menti. On va voir si Tanner Mordecai, l'ancien quarterback de SMU, va réussir. Il a comme réussi plus de 7 milliards hein, du coup, déjà en, en carrière de, euh, au niveau college football. Donc, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il va être celui qui va transporter cette attaque Air Red On va voir ils peuvent toujours compter, parce que oui, il y aura de l'attaqué à Red, mais il y a quand même du jeu au sol hein, du côté de Viscontine, et on a quand même un des meilleurs du pays, hein, avec breland Allen, bien secondé par, par Ch ches milousier également, donc voilà, une équipe qui va vivre une, une, une révolution offensive, euh, et, et donc ça vient avec beaucoup de points d'interrogation parce que euh, les joueurs n'ont pas été forcément recrutés pour ce style de jeu hein. c'est toujours la difficulté quand on arrive de combien de temps va durer la période de transition est-ce qu'il va y avoir une adhésion immédiate est-ce que même les aptitudes euh, euh, dire physiques des joueurs vont être capables de soutenir l'attaqué raid qui, que va mettre en place euh, Phil Longo ça c'est un gros point d'interrogation en défense, il y aura également du changement avec l'arrivée de Mac Tressel, donc le coordinateur défensif qui va amener une défense 3-3-5 qu'on avait, qu avait eu de temps en temps du côté de Wisconsin, mais il va y avoir aussi cette transition. Donc, beaucoup de transitions du côté de Wisconsin. Mais voilà, euh, c'est un programme qui régulièrement est, est, était quand même parmi les, les candidats dans la Big Ten West. Une Big Ten West encore très ouverte cette année. Et je me dis que si, la, si, voilà, si ça prend... Entre Mordecai et, et l'attaque arrête de Philongo, ça peut être une équipe très très dangereuse dans la Big Ten. C'est ça. En fait, c'est
1: une 18 e place qui veut dire excitation, mais quand même euh, petit léger scepticisme lié ouais. aux automatismes nécessaires.
0: Ça peut se terminer en une saison à 4-8. Hein. Donc, il euh, ne faudra on pas être étonné. Un peu. On est ouais. à la
1: Big Ten West, ouais, si tu l'as dit toi-même. Quel monogramme. Mais ça,
0: que... pourrait, ça pourrait mal se passer. C'est ça que je voulais dire en tout cas.
1: À voir en tout cas, mais oui, c'est très très excitant malgré tout sur le papier. En numéro 17, on va parler des Holmes Miss Rebels, euh, sur lesquels on n'était pas spécialement d'accord. Très titulaires de retour cette ouais. saison du côté d'Oxford, euh, avec notamment au niveau transfert, enfin, Linky Fin qui nous a fait du Linky Finn. Hein. On a alors recruté pas mal de joueurs, dont le receveur donc, de UTSA, euh, Zachary Franklin. Hein. Il y en a eu d'autres, hein. il me semble yep. qu'il y a un très rare par exemple qui arrive de Louisiana Tech. On fait souvent euh, peau neuve, on va dire, sur le poste de receveur. On en prend 5-6. De toute façon, on joue avec 12 receveurs sur le, sur le terrain. <rire> donc, ce pas très important. J'exagère un peu, bien sûr. Il euh, y a cette interrogation qu'on ne peut pas occulter au poste de quarterback puisque on a rajouté donc, de la concurrence avec les transferts de Walker Ward en provenance de LSU et de Spencer Sanders en provenance d'Oklahoma State. On les a mis dans les pattes de, de Jackson Dart. Euh, ça... Ça peut laisser un petit peu interrogatif, notamment sur comment ça va se, se gérer, on va dire, dans le vestiaire, euh, comment, comment cette compétition euh, va être gérée, on va dire, si, si ça le sera en tout cas de manière euh, saine. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de joueurs de retour et ce qui est assez intéressant, on a Pete Golding qui arrive sur le poste de coordinateur défensif, lui qui a été euh, euh, pendant, pendant plusieurs mois le coordinateur de, de Nick Saban du côté d'Alabama. Donc, euh, je suis pas spécialement inquiet pour cette équipe-là. Après, c'est sûr que c'est souvent une équipe euh, voilà, qui, qui lutte un peu avec ses armes face aux autres mastodontes de, de la SEC. Mais euh, alors, je crois les avoir classés, je crois, 12e. Et tu beaucoup plus pessimiste que moi. Qu'est-ce qui t'amène à ce pessimisme-là
0: Écoute, il y, y a du talent en attaque, euh, indiscutablement. J'aime pas cette idée de mettre un, un, une bataille de quarterback à un poste où il y a besoin d'avoir un peu plus de stabilité, je trouve, du côté d'Olmis. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça aurait mérité de décider euh, bien avant le... le le Fall Camp entre Dart et Spencer Sanders. Oui. Je que, ça que ça va
1: beaucoup courir, a priori, Olmi cette année.
0: Parce qu'en plus, ça va probablement encore une fois beaucoup, beaucoup courir. Je suis. Euh, alors, oui, Pete Golding arrive. On sait que défensivement, c'est une équipe qui a beaucoup souffert, notamment en fin de saison dernière. Euh, on l'avait vu d'ailleurs lors du ball, le Texas Bowl, où ils avaient, ils avaient perdu face à Texas Tech euh, 42-25. Euh, ils prennent beaucoup de points il y a des nouveaux schémas défensifs qui arrivent après le départ euh, bah d'ailleurs de, de DJ Dorkin je sais pas j'ai encore beaucoup de points d'interrogation je trouve sur cette équipe euh, qui, qui m'a quand même déçu parce qu'ils avaient, avaient très bien démarré la saison dernière si je me souviens bien c'était 6 ou 7 victoires d'affilée mm. pour démarrer Puis ça a été dès, dès qu'ils sont rentrés un peu dans le dur du calendrier hein, quoi, Texas A&M, Alabama, etc euh, ça a commencé à être un peu plus difficile donc euh, voilà je suis je trouve dans le top 20, ça ne me choque pas, mais au-delà du top 15, j'aurais été, euh, été inconfortable, on va dire. Très bien. Euh,
1: bah écoute, On va pouvoir enchaîner ensuite avec le numéro 16, puisqu'on va rester dans la conférence yep. SEC. et On va parler des Tennessee Volunteers, une des autres belles histoires de l'année 2022. Alors, euh, ils ont commencé l'année 2023 de manière un peu compliquée. Hein. Je ne sais pas si tu veux le développer maintenant, ou on pourra le faire dans la preview. Mais euh, toujours pas mal d'arguments sur le papier, malgré notamment le départ de leur quarterback vedette.
0: Oui, départ du quarterback vedette, oui. Alors il y a eu euh, c est, c est, voilà, le, les conclusions de, de l'enquête autour de... Les tricheries de l'époque, Jérémy Pruitt, on pourra effectivement en, en, en détailler au moment de la, au moment de la preview. Ils s'en sortent pas trop mal puisqu'ils n'ont pas mmh. été euh, bannis d'un bowl, Donc, euh, ils vont pouvoir jouer pour un bowl. Il y a surtout une grosse amende de 1 million de dollars, si je me, si vous rappelle bien. Mais pour les détails, on pourra effectivement mmh. en parler davantage. Alors, effectivement, hein, en deux saisons, Josh Heupel, le, 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 le coach, écoute, il a fait de Tennessee un programme du top 10 national et on se souvient que ce n'était quand même pas gagné parce qu'il y avait eu beaucoup de départs justement après le, le fiasco... Euh, Jérémy Pruitt, donc c est, c est, ça a été quand même voilà, un exploit qu'il a ré réussi. Il est capable donc de transformer une équipe en une équipe compétitive. C'est vrai que cette année, il y aura un, un gros gros challenge, puisque euh, bah, la vraie question, c'est est-ce que Joe mitton sera-t-il le digne successeur de Hendon Hooker au sein du système offensif dans le poste de quarterback Ça, c'est la vraie vraie question. Il reste sur une grosse performance, hein, de plus de 250 yards, trois touchdowns contre Clemson lors du... Euh, lors de l'Orange Bowl, si je me rappelle bien. Il y a eu quelques bonnes nouvelles aussi. Le retour de Brew McCoy, on a également le retour au poste de running back de Jalen Wright, Jabari Small et même Dylan a, qu'on avait vu en fin de saison dernière. C'est sûr qu'on a vu des progrès en défense du côté de Tennessee. Oui, pour sa deuxième année, Tim Banks a quand même réussi à faire progresser cette équipe. Beaucoup plus de sacs et de turnover provoqués l'année dernière. Mais c'est sûr qu'il y, y a quand même un bon nombre de playmakers qui sont partis. Endon hein. Hooker au poste de, de quarterback, Jalen Hayat au poste de receveur, Cédric Tillman aussi le receveur, même en défense, la perte de Byron Young, qui partit chez les Rams, si je ne me trompe pas. Donc, euh, et une défense aérienne qui restait une des plus mauvaises du pays la saison dernière. On n'a pas vu un gros, gros changement dans ce, dans ce domaine-là. Donc, euh, point d'interrogation. Et c'est ce qui fait qu'ils ont terminé écoute, dans le top 10 national l'année dernière. Là, on les voit euh, en dehors du top 15.
1: Oui, c'est ça. Il va falloir euh, surtout réussir à trouver euh, des playmakers, on dira, vraiment établis dans cette équipe de, de Tennessee. Tu l'as dit, il y a quelques arguments, notamment avec le retour de, de Joe Milton, hein, qui a bien réussi le, le casting, on va dire, improvisé ouais. euh, de la fin de saison après la blessure de euh, Dan Nuker. Euh, on ne l'a pas dit au passage. Je ne sais pas si ça va vraiment tout transformer, parce que je pense que c'est Josh Huppel qui gère la chose. Mais on rappelle que le coordinateur offensif, Alex Golesh est partie du côté de South Florida. Donc, il y a une promotion interne de l'ancien coach d'Equatorback, euh, Joey Holzel. Donc, on va voir concrètement ce que ça va donner sur le papier. Mais 14 titulaires de retour. Pas énormément de gros transferts. Hein. C'est plus des joueurs de, de compléments globalement. Hein. Le joueur que j'ai noté, c'était Keenan Pilly, le de BYU. Donc, c'est pas non plus... Euh, voilà, ça symbolise bien le fait qu'il n'y a pas eu euh, un bouleversement total de l'effectif. Donc, euh, on cherche à vraiment se stabiliser dans la continuité du côté de Tennessee. Et ça peut, de nouveau, être une belle équipe pour la gratter notamment dans la division Sec-Est. On rentre dès à présent donc dans le top 15 et on va parler en numéro 15 des Oregon euh, Ducks qui s'appuient sur pas mal de retours, là encore, 15 titulaires de retour, notamment 8 euh, en défense, en attaque, il y en a un petit peu moins, mais en l'occurrence Bonix est de retour, Tran Franklin est de retour, Bucky Irving est de retour, respectivement quarterback, receiver et running back. Euh, pas mal de joueurs également de retour sur l'intérieur de la ligne offensive. Euh, le principal transfert que j'ai noté, c'est à Jenny Cornelius, l'ancien tackle de Rhode Island, qui, euh, qui peut être une petite sensation, on va dire, cette saison lors de sa promotion en 1A. Euh, et donc voilà, du côté d'Oregon, il va peut-être falloir sans doute s'ajuster défensivement. Dan Lening n'avait peut-être pas réussi forcément à tout faire dès sa première année, mais on sait que c'est un coach à background défensif, donc il y a quand même la possibilité de de rendre cette équipe peut-être un peu plus équilibrée, on dira, des deux côtés du ballon pour, euh, pour vraiment renouer avec cette, cette finale de conférence qui avait échappé de peu aux Ducks la saison dernière. Mais voilà, là encore, je crois savoir que tu étais un peu moins dithyrambique que moi sur Oregon, mais il y a toujours ces arguments euh, pour, pour le programme de Eugene.
0: Oui, effectivement, euh, je trouve que c'est une équipe qui a moins de profondeur que ce qu'on avait vu ces deux dernières années. Il y, a encore, il y a encore du beau monde, indiscutablement. Au niveau du recrutement, l'équipe de, de Oregon, dans 2-3 ans, sera probablement une des meilleures équipes sur le, sur le papier, en tout cas, en, en, en termes de talent pur. Cette année, je trouve que c'est peut-être une année, une petite année de transition. Euh, il y a effectivement un nouveau coordinateur offensif, donc Wilstein. Il y a Tosh Lupoy qui est, qui est là au, au poste de coordinateur de défense. Mansozie, que je savais, d'ailleurs. Ça a peut-être influencé ma note. Hein. Je, je <rire> <rire> Il poussé est, est possible. Euh, voilà, la défense l'année dernière a été quand même assez euh, inégale, parfois même inquiétante. Euh, on se souvient de ces matchs face à Washington et Oregon State, où ça, ils avaient quand même beaucoup, beaucoup souffert dans ces, dans ces matchs-là, ce qui me fait penser voilà, que hein, classer 15e, ça, ça me paraît, de mon point de vue en tout cas, tout à fait justifié, mais pas, pas une équipe du top 10 à, à, pour moi aujourd'hui. Voilà.
1: On développera un petit peu plus tard mmh, à l'occasion. Le fait. numéro 14 à présent, les Kansas ah. State Wildcats. Alors là, pour le coup, tu es un peu plus un believer que moi sur le récent champion de la Big 12. Oh, mais... Dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire oh, bah, rien, rien ne m'inspire.
0: Rien ne m'inspire dans cette équipe. C'est simplement l'histoire me rappelle qu'il ne faut jamais négliger le Kansas State. C'est uniquement ça champion de la Big 12 en titre. Je pense que tout le monde avait déjà oublié que c'était le champion de la victoire. <rire> Mais la recette est toujours la même. Et ce sera encore la même chose du côté de Kansas State cette année. Chris Kliman, il fait l'unanimité de tous les joueurs. Et tous les joueurs semblent avoir adhéré à sa vision. Euh, il y a encore une dizaine de super seniors. Euh, donc, ils veulent rester. Ils ne veulent pas partir. Hein, Jusqu'au bout, ils restent à Kansas State parce qu'ils savent qu'ils ont une chance de gagner. On a le retour de Willoward, donc le poste de, de quarterback. Cinq titulaires de retour sur la O-line. Oui, Je, je peux m'arrêter là, <rire> presque, parce que c'est une équipe qui va être extrêmement performante en pass protection et en, et, ouais, et en run block, très certainement. Et puis, il y a l'arrivée de joueurs comme Trashun Ward au poste de running back, c'est robuste en défense, hein. on connaît quelques joueurs, les, les, les qualités Duke au poste de défensive et Daniel Green, le linebacker. Écoute, il y a quelques inquiétudes parce qu'effectivement, il y a la perte de Deuce Vaughn au poste de running back, ce n'est pas rien. Il y a la perte de Malik Knowles aussi au poste de receveur, ce n'est pas rien, je suis d'accord. Mais tant que Willoward reste loin de l'infirmerie, je crois cette équipe, il ne faut jamais la sous-estimer. Et ce sera encore une équipe poil à gratter, comme tu aimes si souvent dire. Donc, euh, méfiance de Kansas State. C'est ça.
1: J'étais moins, moins enthousiaste, on va dire, que toi, mais j'étais quand même classé 18e dans mon classement, donc je tombe pas de ma chaise non plus. Ils étaient par exemple devant Oklahoma, donc on va peut-être pas exagérer. Euh, ouais, j'avais
0: 11 voilà, voilà. ou 12, moi, je pense. Oh, ouais, ou 12, ouais.
1: je pense. Euh, oui ou 13, je sais plus. Ouais, dans, ah, ces, okay. dans ces zones-là. Mais, euh, mais oui, oui. Donc voilà, c'est clairement une équipe qui, en effet, peut être, peut être très chiante à jouer. Tu l'as dit déjà, rien que l'entièreté de la ligne offensive de retour. Ça joue quand même très sérieusement en leur faveur hein, quand on sait que ça a du jeu au sol très très établi. Oui. Donc c'était un peu compliqué de pas les mettre dans, dans, dans ce classement et à minima dans un top 20 et en l'occurrence là dans ce cas de figure dans un top 15. On passe au numéro 13 et c'est peut-être un cousin de Kansas State puisqu'on va parler des Utah Utes, autre équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer. Ah, Hein, euh, le programme coté par, par Kyle Whittingham. Euh, toujours le head coach le plus ancien en poste, si je ne me trompe pas, juste dans
0: Kirk Ferenc euh, Je pense que c'est l'inverse, non
1: C'est Ferenc devant Whittingham
0: euh, Je crois que oui. Ouais.
1: Ah, intéressant. Oui, oui, il prend la suite de Durban Meyer à l'époque, je crois. Du côté exact. de
0: bon, exact. En tout cas, c'est 99, Ferenc. 1999.
1: Ah bah voilà, donc j'ai dit, dit une bêtise, autant pour moi, mais en tout cas, c'est dans le top 2. Enfin, je ne je, crois je, 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 oh, je, oh. je, je, je pas me tromper en l'occurrence euh, donc Utah 7 titulaires de retour en attaque 7 titulaires de retour en défense avec euh, toujours des cadres hein, du côté de, de ce programme des Utes notamment donc Cam Rising qui a, eu, euh, qui a eu des passages avec un peu de de quoi
0: sa 14 e saison euh, au niveau college football <rire>
1: Ah oui, tu parles de Cam Rising, j'étais assez sur le game. game, pardon. Oui, oui, c'est vrai que Cam Rising, oui, ça fait un petit moment. Il porte bien son nom en l'occurrence. Euh, tout à fait. Exactement. Euh, donc oui, mais euh, voilà, il a eu quelques, quelques petites euh, irrégularités chroniques, on va dire, l'année dernière. Mais en tout cas, on connaît euh, le talent du, bonheur, du bonhomme. On sait que c'est une équipe qui va être très axée, notamment sur, sur du jeu au sol. Euh, recrue intéressante, notamment, j'ai noté Mike Pittman. Euh, receveur de Florida State euh, qui peut également jouer en tant que returner en tout cas qui peut apporter euh, cette, euh, ce côté un peu explosif ces petits receveurs justement plein de dynamisme qu'aime beaucoup euh, Kyle Whittingham donc euh, voilà tout ça mélangé à, à des lignes comme toujours extrêmement intimidante. Hein, je pense qu'on l'a vu euh, lors des deux dernières saisons, puisque ça State, tu l'as rappelé, c'est champion de la Big 12. Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, Utah, c'est double champion de la Pac-12 en <rire> titre. Donc, c'est toujours important également de, de respecter ce, cet état de fait. Eh oui. Et voilà, c'est là aussi on était assez proches, globalement, l'un et l'autre. Je crois qu'on devait être aux alentours de cette 13e place. Mais voilà, Utah en 13, il n'y a rien de surprenant sur le papier.
0: Non. Il y a deux autres équipes dans la, la Pac-12 qui nous laissent penser que ça va être compliqué pour Utah de conserver son titre.
1: Bah, on reste sur du glamour, hein. ça reste du top 25.
0: Hein. Ah, ouais. on, on, va parler, <rire> on va parler de l'une d'entre elles maintenant d'ailleurs.
1: Exactement, on va parler des Washington Huskies. Après, je le rappelle, hein, le top 25, ça ne veut pas dire que lors de la preview Pac-12, on donnera forcément... Euh... Utah hors de la finale, hein. après, il euh, y, y a des histoires de calendrier, il <rire> y a des choses, euh, on verra ce qu'il en sera, petit teasing d'emblée. Donc les Washington Huskies, Morgan, je te laisse la parole, euh, pas mal d'ingrédients assez similaires par rapport à la saison dernière, et ce revirement de situation complet euh, pour la première année de DeBoer à la tête de, de Washington. Quelle
0: réussite, Quelle réussite. écoute, Udub est de retour parmi l'élite de la Pac-12, incroyable, certains même euh, en font des favoris pour le titre de la Pac-12, et donc malgré tout si tu gagnes la Pac-12 euh, t'es candidat potentiellement pour une des playoffs et on rappelle que Washington c'est la dernière équipe de la Pac-12 à avoir participé en playoffs en 2016 donc euh, peut-être que la boucle sera bouclée on ne sait pas euh, alors les raisons de cet optimisme bah, écoute un jeu aérien ultra prolifique euh, sous les ordres de Michael Penix Jr qui a été quand même assez sensationnel certains parlent de playoffs D'autres parlent de S-Man pour Michael Penix. Hein. Alors là, ce serait les, la, saison, euh, la saison de tous les rêves du
1: côté... Parlons de, de saison complète.
0: Il en a fait une voilà. déjà l'année
1: dernière, ça va être confirmé. Ouais.
0: <rire> Mais il est bien entouré, Jalen McMillan et euh, Romeo Dunze, notamment au poste de receveur. Même Jalen Polk, qui, qui est également de retour. Et puis cette défense, notamment le front seven, avec des joueurs comme Zion Tupuloa, Fetui ou Bralen Trice sur la ligne défensive et, euh, et l'F1 Udo Fauchio au poste de linebacker. Attention, alors le seul problème c'est la O-line elle est en, en complète reconstruction et ça c'est pas très bon pour Michael Penix et, et c'est vrai qu'on s'emballe, on aime le glamour, tu en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi un reality check c'est que la O-line ça peut être le gros point faible de cette équipe et c'est jamais très très bon, surtout dans un système qui va être ultra agressif comme celui de Washington. J'ai peur que ça les rattrape un petit un moment dans la saison. Restons positifs, voyons dans Washington une équipe qui peut euh, aller peut-être oui, effectivement jouer euh, les troubles faits dans cette euh, conférence. Tout à fait, ouais. tu
1: le disais, surtout l'intérieur de, de la ligne, notamment qui être euh, pas mal bouleversé Il faut toujours trouver vraiment un running back pleinement établi et ça pour l'instant c'est pas encore trouvé aussi. pour Lenne de Bourg. Euh, au niveau des transferts, il n'y a pas eu d'énormes bouleversements. La principale recrue que j'ai notée c'est George Cuevas. Et Taïden qui arrive de Cal Poly, programme de 1A, de 1 wa pardon, je vais y arriver. Donc ce n'est pas non plus euh, voilà, un bouleversement énorme pour jouer notamment aux côtés de, de Jack Westover et, euh, et Devin Culp. Donc euh, oui, des armes qu'on connaît, des, des ingrédients qu'on connaît, et qui, si ça continue bien, avec 13 titulaires de retour, donc, dont 7 en attaque, euh, il ouais, n'y a pas de raison que ce ne soit pas encore hyper spectaculaire et assez, assez dangereux pour, pour des défenses de la PAC 12. Euh, qui pourrait être un peu plus fragile, notamment, euh, contre la passe. Donc, euh, donc voilà, c'est est ce qui est légitime cette deuxième place de Washington. Je m'en vais de ce pas Morgan sortir mon extincteur, puisqu'on va parler du numéro 11. On va parler des Texas Longhorns, qui sont donc classés 11e aux portes
0: ils sont sont 10.
1: Et ils sont classés, ils sont classés. Euh, certains ont, en... sont... dire, certains ont quelques, expéri... quelques espérances en plus. Énormément d'espérances en plus. <rire> Texas Sixback en je du Québec. <rire> euh, voilà, plus sérieusement donc, en tout cas, Texas. Euh, je parlais tout à l'heure de, de Texas A&M, euh, le voisin qui va récupérer un groupe plus ou moins similaire, en tout cas offensivement, hormis Bijan Robinson. Tous les titulaires sont de retour et dans une équipe coachée par Steve Sarkisian, un esprit offensif, c'est forcément non négligeable, surtout qu'il y avait pas mal de recrues assez notables. La principale étant A.D. Euh, Mitchell, l'ancien receveur euh, de Georgia, qui vient étoffer un petit peu tout ça. Je me demande s'il ne récupère pas Zaya Neier, également l'ancien de Wyoming, qui s'était blessé l'année dernière.
0: Absolument. Ouais.
1: Donc, euh, vraiment, ça nous donner un, un casting assez bourrifant dans le, dans le domaine aérien. Hein. Quinn Ewers, en plus, sans son mulet, bah, ça peut donner quelque chose de plus intéressant. <rire> en tout cas, il peut y avoir plus sérieusement une progression euh, à poursuivre. Hein. Lui qui avait, euh, qui avait quelques petites sautes de concentration l'année dernière. La clé, ça restera peut-être en défense. Ils ont perdu quelques joueurs, mais en l'occurrence, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'arguments, notamment dans, dans le backfield défensif, qui pourraient jouer en faveur de cette équipe des, des Longhorns. Après, je te laisse la parole, Morgan. Ils sont 11e parce que je les avais classés 16 et tu les avais mis 6e de ton
0: top 25. Texas que 6 back, donc. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Écoute, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de Queen Ewers. On a un petit échantillon, hein. euh, c'est vrai, mais quel échantillon face à Alabama Mais un petit peu plus tard dans la saison, on a vu aussi qu'il était capable de diriger cette équipe. Et tu sais quoi, je me demande si finalement le départ de Bijan Robinson, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Queen Eyeworth. C'est essentiellement mon propos. Peut-être qu'il prenait finalement, Bijan Robinson prenait trop de place au sein du système de, de Sarkisian. Et là, ça va être l'équipe maintenant de Queen Ewers. Je reste convaincu que c'est un des plus grands espoirs du pays à son poste. Euh, il a eu quelques flashs de talent l'année dernière. On attendra sûrement un petit peu avant de voir son successeur, Arch Manning. Euh, mais il y a un groupe de receveurs qui, je trouve, c est, c est, évidemment, si tout le monde reste en santé, comme on dit, autour de lui, hein, les Xavier Worthy, Jordan Wheddington. Il y a Adéon Mitchell qui arrive hein, de Georgia également.
1: Mm -hmm, euh,
0: vous ne connaissez pas, monsieur J'ai écouté, j'ai écouté. écouté <rire> je, 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 je renforce mon propos. Mais ah D'accord, attends pour moi. Et puis, j'aime la stabilité sur la O-line avec des, vraiment des stars montantes comme Kelvin Banks. Je trouve que voilà, il y a une assise offensive qui me semble être vraiment intéressante. Et comme il y a eu beaucoup de progrès en défense avec euh, le coordinateur défensif euh, Pete Fiatkowski, ce n'était pas extraordinaire l'année dernière. Mais j'ai aimé la, le changement de direction et le, le, vraiment le, la nouvelle approche que cette équipe a eue. Et je me dis... C'est un guess, c'est un pari en se disant, les, la progression qu'on a vue l'année dernière, une équipe qui va plus tourner autour de Queen War, ça peut être effectivement l'une des révélations. L'équipe surprise, et puis il faut garder l'idée que c'est la dernière saison de Texas dans la Big 12. Mmh. Il peut y avoir une espèce de magie, hein, cette équipe qui a tant gagné dans la Big 12, ben pour dire au revoir, fêter ça par un titre euh, de conférence. Là, c'est mon côté un peu romantique. Hein, oui, mais... oui, oui. Mais, oui mais... je suis sûr
1: que Brett qui écraserait une petite larme sur le podium, j'en suis persuadé. Ouais. Le commissionnaire,
0: ils ont pas... en l'occurrence. Le... Voilà, voilà, sont... voilà, lui, il ne serait pas tout d'accord, mais écoute, ils n'ont pas gagné le titre de conférence depuis 2009, il faut bien que ça arrive un jour. Et c'est la dernière saison pour pouvoir le faire. Donc, euh, moi, je me dis que c'est la bonne. Il y a un peu de, euh, de romantisme dans cette analyse, ah. probablement. Pro... Mais, mais, mais je me dis... C'est une équipe qui peut surprendre énormément. Effectivement, je les avais mis très haut dans mon classement.
1: C'est presque du mysticisme, Steve. Ah ben là. Mais euh... <rire> je, je mets les pieds dans le plat, mais je les ai mis 16 juste parce que, juste parce que coaching staff notamment. Parce que je, je, je ne compte plus le nombre de fois où Steve Sarkissian a un peu de choqué, que ce soit à USC ou Texas. Donc euh... Pour l'instant, voilà. j'attends de voir sur pièce, malgré voilà. le, le talent de recruteur et l'esprit offensif qu'il est, la gestion des matchs, pour l'instant, m'interroge.
0: La réalité, si c'est un flop encore cette année, il ne sera probablement pas lui le coach de Texas au moment où on va rejoindre la SEC. C'est vrai, c'est la en réalité En deuxième
1: on va passer du 11e des top 25 à la haute site. C'est ça aussi la magie du podcast ball. Ah on bref. rentre dans le top 10 à présent et je te laisse la parole pour, pour un programme pour lequel on s'est longtemps inquiété. Alors là, nous, en tout cas, on fait partie de ceux qui gardent les pieds sur terre. Je pense qu'on peut le dire puisqu'on va parler des Florida State Seminoles. Non Spoiler, Floria State n'est pas numéro 1 de la top ah ouais. 5 de pré saison. On aurait pu que... se poser la question, c'est que vrai qu'ESPN a passé des coups de fil, nous a dit, ouais les gars, quand même, ce serait bien de surfer un peu sur cette vague, cette hype euh, comme, comme on nous l'avance. Euh, plus sérieusement, il y a encore une fois un portail des transferts qui a été plus qu'utilisé de la part de Mike Norvell, le head coach. Il oui. y a un effectif qui a l'air un peu meilleur dans la continuité, en tout cas, d'une bonne fin de saison dernière. On reste un peu sur nos gardes, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui, euh,
0: qui peuvent prêter à optimisme du côté de Tallahassee. Ah bah une attaque. Ah, une attaque qui est devenue explosive en même temps que Jordan Trevis montait en puissance. Hein. Écoute, attaque équilibrée en plus. Hein. Euh, Ce n'est pas qu'une attaque qui va gagner 400 yards par les hein. C'est Écoute, c et surtout capable de nombreux big plays. Hein, C'était la meilleure attaque de la CC l'an dernier, la euh, meilleure attaque au sol. Euh, l'an dernier. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'ils conservent Trey Benson, leur running back numéro 1. Ils conservent Johnny Wilson, leur receveur numéro un. Une all line qui est relativement stable avec des joueurs comme Robert Scott qui sera encore de, de, de qui sera présent encore cette année. Il y a Jeremiah Bayers qui arrive de UTEP, qui était aussi un joueur très euh, convoité sur le portail des transferts au cours de l'intersaison. Il y a eu du renfort au poste de Titan avec Jaime Bell qui arrive de South Carolina. Écoute, on a eu même eu une petite sensation au poste de receveur au cours de, du printemps, Kentron Poitiers, euh, qu'on avait vu un petit peu l'an dernier et qui a été vraiment sensationnel euh, lors, des, lors des entraînements de, de, de printemps. Et puis, c'est une équipe qui est très expérimentée, hein, qui, a, qui a souffert aussi, hein, on parlait de ça un petit peu tout à l'heure, une équipe qui est passée par des moments difficiles et qui a, ben, qui a grâce essentiellement, Effectivement, euh, au coaching staff et, et Mike Norvell qui a réappris à avoir du fun sur le terrain et ça c'est important, vous le savez et alors euh, bah écoute, euh, effectivement il y a un enthousiasme, hein, il y a un gros buzz autour de cette équipe de Florida State euh, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous vendre du. Euh, on, on garde les pieds sur terre puisque je viens de vous vendre que Texas euh, serait, serait probablement <rire> numéro 6 pour, de mon point de vue mais effectivement Attention, il y a de la, encore de la grosse concurrence dans l'ACC. Il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé, quand on va parler. Et puis, euh, il y a, alors, oui, c'est vrai qu'il y a Fentrell Cypress qui arrive de Virginia, le, le, le cornerback, mais il y avait des moments de flottement dans la défense l'année dernière, notamment la défense contre la passe. Donc. Il n'y a pas encore la profondeur, je pense, pour lutter contre une équipe en orange, je trouve. Ouais. La, première, la première vague est, est très intéressante au niveau des playmakers, mais la deuxième vague, troisième vague, la profondeur d'effectifs, attention.
1: Je vais le décor tout de suite, hein, mais euh, comme l'année dernière, on commence d'emblée avec LSU. Hein, donc, il euh, ne va pas falloir se louper à l'allumage pour, euh, pour faire la State. On va rapidement avoir une idée du... Du visage que pourraient et avoir euh, les Seminoles en 2023.
0: Et on le saura avant à la fin du mois de septembre, parce que si je me rappelle bien, ils jouent Clemson le 23 ou 24 septembre. Donc euh, très rapidement, au bout de quatre semaines, on va savoir si c'est une équipe qui est vraiment candidate à une place en playoff, puisque c'est ce que euh, la hype nous dit actuellement, hein, que c'est des candidats oui. au playoff.
1: Nous écoutons la hype, nous. Hein. On, Tout on à est fait. Bête, on est bêtes et disciplinés. <rire> euh, le numéro 9, à présent, on va parler d'un programme qui t'est cher. Oui, et Notre-Dame Fighting Irish, oui, parce que du coup, on voulait parler de Boston College, mais on n'avait pas trop le, <rire> le matériel pour le faire, donc on s'est tourné vers soft Bend euh, Pour ceux qui n'auraient pas l'info, Sam Hartman est arrivé pendant l'intersaison. Euh, Sérieux Oui, tout à fait. Oui. là C'est vrai qu'on est un peu passé à côté lors des douze derniers podcasts, mais euh, on a donc l'arrivée du transfuge de Wake Forest, l'ancien quarterback, euh, qui s'est d'ailleurs fait retirer une côte, je crois.
0: Oui, qui en a d'ailleurs fait un collier, un je sais pas collier, si tu n'as si pas fait. vu.
1: C'est ce que j'ai oui, oui c est, c est, tout à fait. C'est une, une dent de requin, mais une côte finalement, c'est
0: intéressant. Exactement,
1: voilà, donc c'est là où on verra si avec lui Notre-Dame à la côte cette année. Donc euh, voilà, en tout cas, 11 titulaires de retour sur le papier, ce n'est pas énorme, parce qu'il y a beaucoup de prospects assez importants euh, qui sont partis, je pense notamment euh, à la défense avec par exemple un, un Zaya Fosquet sur le, sur le premier rideau. Mais on sait que on a préparé quand même les arrières du côté de Notre-Dame avec des, des campagnes de recrutement assez séduisantes. Il y a un backfield défensif qui revient ah quand oui. même de manière assez importante aussi. Les deux linebackers sont de retour, notamment Marius Liufao. Et puis également sur cette ligne offensive, on a quatre titulaires sur cinq de retour, dont Joe Holt, le left tackle qui fait partie des gros, gros candidats à un top 10 la saison prochaine. Je euh, j'ai pas, pas parlé d'Audrick Estimé au sol, qui en plus va avoir peut-être un petit peu plus les coups des franges parce que Logan Diggs est parti à LSU et, euh, et Chris Tyree a été écarté un peu sur une position un peu hybride de, de running back crossover. Donc il euh, y a pas mal d'ingrédients assez intéressants sur le papier du côté de Notre-Dame. Certes, je le disais, pas beaucoup de titulaires de retour, mais un groupe que je trouve assez stable et qui pourrait de nouveau en tout cas être une équipe euh,
0: prétendante à minima à un bol majeur. Ouais, c'est ce, ce qui nous fait penser que c'est une équipe qui peut être dans le top 10, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ressemblances avec l'équipe de l'année dernière. La différence, c'est au poste de QB. Il paraît que c'est un poste important au football. Donc, euh, ça me paraît être quand même un argument de poids pour faire penser que cette équipe a potentiellement la possibilité de faire un peu mieux que l'année dernière. Euh, Sam Hartman, donc, puisqu'effectivement, beaucoup de stabilité sur la ligne offensive. Un front seven qui est quand même très costaud avec... Euh, des joueurs qu'on a déjà vus euh, la saison dernière et qui vont continuer leur progression et un backfield défensif qui notamment au poste de cornerback est peut-être le meilleur du pays tout simplement avec euh, la révélation de la saison dernière donc Benjamin Morrison et Cam Hart peut-être pas le meilleur peut-être pas le meilleur duo du pays mais en tout cas un, facilement dans le top 5 donc ça peut être vraiment une équipe qui, a, qui ressemble beaucoup à l'année dernière mais avec ce petit supplément de folie de Sam Hartman tout à fait. Alors, Alors certes, il a une côte en moins, mais il me paraît un upgrade par rapport au poste de l'année dernière, puisque Drew Pine est parti du côté d'Arizona State et Tyler Buchner est parti du côté de Alabama, donc suivre Tommy Rice. Tommy Reese. Justement,
1: j'allais dire qu'il y avait un changement de coordinateur offensif, puisque c'est donc euh, Garrett Parker, ancien coach oui. des Tiden notamment. Euh, qui sera en charge des appels euh, offensifs, ce qui n'est pas négligeable, hein, parce qu'on rappelle que Tommy Reed, euh, en effet, tu, ce qui explique également son départ du côté d'Alabama, était un des corneurs, un des dos, pardon, les plus, les plus réputés de première division en attaque. On passe au numéro 8 à présent, puisqu'on va parler, euh, si je ne me trompe pas, dans l'ordre de Penn State. Les Penn State Nittany Lions, je te rends la parole. Euh, Morgan, pas mal de titulaires de retour, notamment en défense du côté oui. euh, de la Pennsylvanie. Euh, un changement de quarterback malgré tout. Où est-ce qu'on se place pour analyser cette équipe euh, des Nittany Lions dans une Big Ten Est, notamment, qui devrait toujours être assez énergivore
0: Oui, ça, ça va être costaud, la Big Ten Est, comme d'habitude. écoute, la première saison de Manilias au poste de coordinateur défensif a été un franc succès, je trouve. Euh, top 15 dans de nombreuses catégories statistiques et effectivement de nombreux titulaires de retour les Curtis Jacobs, le poste de linebacker, Abdul Carter, linebacker également, on a Callen King, donc le poste de, de cornerback, voilà, ces joueurs sont de retour, il y a eu quelques renforts via le recrutement aussi assez intéressant, euh, et puis on attend également l'éclosion, dans ancien joueur de Maryland dont Chop Robinson, qui, euh, voilà, qui peut être une des bonnes révélations de cette saison, et puis, on est plein d'optimisme parce qu'on a terminé 11-2 l'année dernière. On a une équipe qui va ressembler beaucoup offensivement à, 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 la, à celle qu'on a à l'équipe de l'année dernière avec une grosse différence. Désolé Sean Clifford, mais peut-être que Drew Allard est un upgrade également du côté de, de Penn State. C'est une possibilité. C'est un joueur qui arrive avec voilà, un gros potentiel. En tout cas, au moment de son recrutement, on se dit que ça peut, ça peut aussi se matérialiser sur le terrain et il va être bien aidé euh, Grâce à un duo hein, autour de lui, un formidable duo de running back, euh, Nick Singleton, Big Ten Freshman of the Year l'an dernier, et Kate Ron Allen, qui sont quand même voilà, deux joueurs fantastiques extrêmement et voilà, qui, sont, euh, qui se complémentent très très bien l'un et l'autre, avec des styles un petit peu différents. Donc c'est une équipe qui, voilà, euh, certains disent, hein, euh, en termes de profondeur, de qualité, que c'est peut-être la meilleure équipe de James Franklin depuis son arrivée euh, du côté de Penn State. Alors voilà, c'est sûr qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a Michigan et Ohio State dans la même division. C'est toujours le même problème pour Penn State. Ah, c'est sûr. En tout cas, entre le
1: monstre à deux têtes dans le backfield offensif et la deuxième année de Mani Diaz aux commandes de la défense, c'est sûr que ça... Ça peut faire mal. C'est assez excitant sur le papier. Le principal transfert que j'ai noté, c'était Dante ancien oui. receveur de Penn State, ça fait partie exact. de cet exode massif euh, des Golden Flashes, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de Cody Inchley qui arrivait du côté du CLL quarterback, euh, ça fait partie également de cet exode assez notable et ça pourrait éventuellement profiter à Penn State pour remplacer notamment euh, Mitchell Tinsley et Parker Washington qui oui, sont tous les deux partis pendant l'intersaison oui. au niveau des cibles oui. extérieures. Le numéro 7 à présent, on va, on va parler des LSU euh, Tigers. Ils font partie de ces équipes, euh, très encourageantes si on regarde de leur deuxième partie de saison dernière, euh, 12 titulaires de retour, 8 notamment en attaque dans le sillage de, de Jaden Daniels, l'ancien quarterback d'Arizona State, qui a montré une vraie progression en tout cas sous les ordres de, du coordinateur offensif euh, Mike Denbrock. On a vu beaucoup de freshmen a lancé le grand bain sur la ligne offensive, notamment sur le poste de tackle l'année dernière, et ça continuait de monter en puissance, on va dire, euh, du côté de bâton rouge. Donc les ajustements sont assez légers. On a le départ d'un question bouté, mais qui avait l'air d'être là un petit peu euh, à moitié la saison dernière. Euh, en défense, il y a eu beaucoup de remaniements parce que beaucoup de prospects euh, partis. Hein, je pense notamment à des profils comme... Euh, euh, comme Bijou Jewelry par exemple sur le sur le pass rush. Il y en a d'autres. Hein. On attend le retour de blessure notamment de Mason Smith euh, sur ce sur ce premier rideau euh, défensif yep. justement. Euh, le principal transfert que j'ai noté c'est Jus Chestnut, euh, le cornerback de Syracuse. Mais j'aurais pu en mettre d'autres, hein, Denver Harris de Texas A&M et J.K. Johnson de, de Ohio State. Je pense que ça fera pas un jour sur un poste euh, qui a longtemps posé des questions euh, l'année dernière du côté de Louisiana State. Donc euh, voilà tous ces arguments pour la deuxième année de, de Brian Kelly. Euh, pousser à l'optimisme, alors c'est vrai que je les classe quand même un petit peu encore en retrait, mais on a vu l'année dernière qu'ils étaient capables de coups d'éclat et euh, d'être une équipe euh, apte à surprendre n'importe quelle autre formation de la SEC, donc euh, méfiance et c'est ce qui nous amène à les mettre dans le top 10 et en l'occurrence à cette septième place.
0: Ouais. Puis Il y avait beaucoup de talent aussi en défense, hein, c'est sûr qu'un joueur comme Harold Perkins, euh, je ne sais hum. pas si tu as nommé Omar Spate, hein, le linebacker
1: d'Oregon euh, de de State,
0: State ouais. qui arrive, qui pourrait jouer un rôle important je trouve c'est Effectivement, il y a eu euh, une belle évolution offensive l'année dernière avec une ligne offensive qui est beaucoup plus stable que ce qu'on avait pu voir il y a quelques, quelques saisons. Et euh, alors, Point d'interrogation autour de Jaden Daniels. Euh, c'est toujours un joueur voilà, qui peut être aussi polarisant. Euh, mais écoute, c'est une équipe qui a battu Alabama l'an dernier. Donc, on prend total respect pour cette équipe. Tout à fait.
1: On va pouvoir passer du coup au numéro 6 avec les... Euh... Clemson Tigers, ouais les
0: Tigers, hein,
1: dont oui. on va parler euh, Clemson numéro six. Bah de nous un petit peu ton ton ressenti, t'en parler un petit peu de talent, notamment avec Waagelele. C'est vrai que c'est une équipe qui a un peu plus, on dira, mangé son pain noir, notamment offensif ces dernières années. Ça reste malgré tout une valeur sûre de la RA, ou en tout cas euh, de la conférence ACC.
0: Parce que oui, effectivement, on a été déçus l'an dernier. Hein. Trois défaites, c'est inhabituel. Deuxième année d'affilée que les Tigers de Clemson ne participent pas au play euh, On a beaucoup pointé du doigt à DJ Wagaleley dont les performances ont été décevantes, très clairement, les deux dernières saisons, malgré quelques coups d'éclat. Ça n'a pas suffi, finalement. Et donc, il a filé du côté d'Oregon State. Et ça laisse la place, donc, au quarterback d'avenir qu'on a déjà vu en fin de saison dernière, Kate Klubnik, euh, qui a pu être parfois très bon. Ça a été un petit peu plus difficile lors de l'Orange Bowl face à, face à Tennessee. Mais ça reste un prospect 5 étoiles qui semble enfin prêt pour être une des révélations. Et euh, écoute, il y a eu aussi un changement de coordinateur offensif du côté de, de, de Clemson. Et c'est peut-être là la clé. Plus que, que Kate Klubnik, c'est l'arrivée de Garrett Riley hein, qui a fait des miracles avec TCU l'an dernier et qui donc va succéder à Brandon Streeter. Très clairement, ça ne fonctionnait plus l'attaque de Clemson les deux dernières saisons, particulièrement l'année dernière. Alors, celui qui a réussi à faire de, de, de Max DeGan un finaliste du S-man, on se demande qu'est-ce qu'il est capable de faire avec Kate Klubnik, qui potentiellement a plus de, de talent que, que Max degan ça, ça reste à vérifier sur le terrain, évidemment. Mais voilà, ça c'est vraiment le gros changement. Qui peut être assez excitant, quand même, parce que, ben, a priori, Garrett Riley aura plus de talents à sa disposition, potentiellement, on va dire, hein, avec des joueurs comme Wood Play, ou Phil Maffa, euh, une ligne offensive qui, quand même, reste très expérimentée, avec des grosses recrues également, à l'image de Will Putman, le genre de centre et une défense qui va rester, à, à mon sens, encore une fois très agressive, assez effrayante parfois. C'est vrai qu'il y a eu des pertes, hein, des lourdes pertes d'ailleurs, hein. Miles Murphy, euh, Brian Breezy, tous ces joueurs-là, est Henry, euh, tous ces joueurs-là sont partis, mais il y a des gros retours également. Xavier Thomas au poste, poste de défense, hein. Tyler Davis à l'intérieur de la ligne, Jérémy Trotter Jr. qui est quand même le linebacker, devient un très solide euh, joueur voilà, de, au, au, au sein du deuxième rideau, donc ça, ça me laisse plutôt euh, optimiste, optimiste. C'est sûr qu'il y a toujours cette question du poste de receveur. Euh, et on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations dans ce secteur. Il y a toujours des joueurs au talent indiscutable, hein, Antonio Williams, Paul Collins. Mais on a eu du mal à voir des, de la progression de ces joueurs-là ces, ces deux dernières saisons. Donc, euh, et puis, il va falloir aussi beaucoup progresser dans la défense contre la passe, puisque ça a été un des gros points noirs de cette équipe, notamment la saison dernière.
1: Euh, tout à fait. Bah Aussi, parce qu'il y a eu un gros renouvellement euh, avec des, des jeunes cornerbacks, oui, euh, notamment vrai. lancés rapidement dans, dans le grand bain. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a fait longtemps tiquer par rapport à ce qu'on disait sur Florida State tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien contre le fait de mettre Florida State devant Clemson. Maintenant, je trouve qu'il y a du bâchage un peu facile pour les Tigers, notamment d'un point de vue défensif. Euh, ça reste, malgré tout, je trouve, une défense extrêmement établie, un des tout meilleurs front seven du pays. Euh, avec euh, des retouches qui ne devraient pas forcément trop en pâtir, je trouve que Wes Godwin a bien pris la suite de, de Brian Venables dans ce, dans ce registre là donc, euh, donc voilà les principales interrogations tu le disais c'est cette attaque aérienne qui, a, qui carbure un petit peu moins euh, qu'à une certaine époque un petit peu dorée du, du programme de Clemson Maintenant, oui, en effet, on attend, on attend l'émergence peut-être d'autres joueurs. On a un Tristan Leaf, par exemple, sur le poste de tackle, qui était une grosse recrue en sortie d'high school et qui peut peut-être apporter notamment ce, dans ce registre-là sur du Pass Pro. Euh, Jack Brenningstool également, hein, uh, Taylor extrêmement émérite l'année dernière, qu'on a vu par, par apparition et qui devrait avoir un rôle pleinement assumé cette année avec le départ de Davis Salem. Donc vraiment, ça donne pas mal d'armes à disposition pour cette équipe de Clemson. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je les avais mis même dans mon top 5. Donc, les voir classés sixième en soi, ça n'a ça rien de particulièrement renversant. On a été très discret sur le portail des transferts. Hein. Le principal transfert comme que j'ai noté,
0: c'est ouais. Paul Tyson, quarterback backup. Le, ah, ben bah le petit-fils de Bear Bryant.
1: Exactement. Donc, euh, voilà. C'est dire comment, du côté de Clemson, euh, j'allais dire, on fait du neuf avec du vieux. Il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, on <rire> renouvelle, on fait confiance au groupe qui était là, même si on a beau dire, tiens, ces dernières années, les, les Tigers, c'est un petit peu plus fragilisé. On va terminer Morgan avec le top 5 et en numéro 5 on a les USC Trojans, euh, ah. finalistes de la Pac-12 la saison dernière dont on attend monts et merveilles notamment depuis l'arrivée de Lincoln Riley en tant que head coach. La présence bien entendu du dernier Espen Trophy en titre, euh, le quarterback Caleb Williams, 14 titulaires de retour du côté de cette équipe de USC dont 8 en défense, ça fera plaisir à Alex Grinch. Du côté d'USC en attaque, on a quand même bien incorporé certaines arrivées. Parmi les principaux transferts, j'ai notamment noté Dorian Singer, l'ancien oui. receveur d'Arizona, mais il y en a d'autres, en l'occurrence, pour composer dans cette attaque très, très écartée de USC. Globalement, il y aura les mêmes forces que la saison dernière. Va justement pouvoir, on va peut-être pouvoir plus compter sur cette stabilité qui faisait peut-être défaut, notamment pour la première année où tout le monde est arrivé. Et l'objectif clair et assumé, c'est au moins d'aller chercher la finale, de, de, au moins d'aller chercher la conférence pactuelle, disons clairement.
0: Effectivement, si 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 défensivement, je pense c'est une équipe qui effectivement a été euh, avec une grosse transition de l'année dernière avec l'arrivée de Alex Grinch quand même. Là, il y a eu, il y aura pratiquement un an d'ensemble de, de, à progresser ensemble. Il y a eu quelques ajouts, effectivement, via le portail des transferts, mais de manière générale, le cœur de cette défense va rester à peu près identique. Ça va être la vraie différence. Ainsi hein. défensivement, c'est une équipe qui devient beaucoup plus stable que l'année dernière. Euh, on se souvient qu'ils avaient été très bons en début de saison dernière, provoquaient beaucoup de turnovers, tu te souviens, en, en tout début de saison. Ça a été un petit peu plus difficile en deuxième partie de, de saison, on se souvient notamment ces matchs passés à UCLA et Notre-Dame. Si cette défense parvient à, à, à voilà, passer un, un cap, ça peut être une équipe qui va être très 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 dangereuse parce qu'offensivement, voilà, il y a le retour de Calais Williams euh, et il y, a, il y a beaucoup de playmakers autour de lui, Marshall Lloyd et, et les receveurs. Euh, comme Mario Williams, Brandon Rice, ou euh, tu, tu en as parlé, Dorian Singer. Donc, une équipe qui peut être vraiment explosive et qui peut franchir un cap, euh, le fameux cap qu'on attend du côté de la PAC-12, même si ce sont deux, même si c'est une équipe qui va les rejoindre bientôt à la Big Ten, mais du côté de la PAC-12, on espère bien retrouver euh, une place en playoff. Il me semble que cette équipe de USC est un euh, très sérieux candidat pour, pour une place en playoff parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent.
1: Et bon, on va parler maintenant du quatrième, un futur collaborateur de USC de la conférence Big Ten, puisqu'on va parler des Ohio State. Hawkeyes, demi-finaliste malheureux, euh, la saison dernière passé à un coup de pied euh, ouais. de la finale nationale. Certains diront passer à un coup de pied peut-être du titre national hein, quand on voit le scénario ah, qui s'est passé par la suite. Exact. Euh, mais en tout cas, du côté d'Ohio State, euh, beaucoup de revenants. Malheureusement, changement de quarterback du côté d'Ohio State. Alors Je dis malheureusement parce qu'on a toujours cette, cette petite interrogation sur qui sera le prochain QB. Est-ce que ça a joué notamment dans ta considération d'Ira d'Ohio State et le, la comparaison avec les autres
0: parce que pour moi, c'est la vraie question. C'est la vraie question, j'invente rien, tout le monde le dit. Hein. C'est vrai que le départ de C.J. Stroud a laissé quand même un trou béant au poste de, de quarterback parce que derrière, ce sont voilà, deux joueurs qui ont beaucoup moins d'expérience, voire quasiment pas d'expérience au poste de quarterback au niveau universitaire. D'un côté, Kyle McCord, de l'autre, Devin Brown. Euh, c'est un 5 étoiles et un 4 étoiles, respectivement. Donc, quand même, Ce sont quand même deux joueurs qui ont un, a priori un talent reconnu en tout cas par certains, notamment les recruteurs de Wyostead. De On peut leur faire confiance, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas si mauvais ces dernières années. Parce que si ça se passe bien pour eux, c'est une équipe de Wyostead qui va rester euh, très 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 solide. On a probablement le futur euh, vainqueur du trophée Billetnikov, euh, Marvin Harrison au poste donc de receveur, il y a Emeka avec Buka qui est de retour, Julian, Julian Fleming est de retour, c'est vrai qu'il bon, y a eu la paire de Jackson, Smith et Njigba, mais ça reste quand même encore une fois très très solide, et au poste de running back, ça reste aussi très solide, très Ryan Anderson est de retour, euh, c'est très fourni, parce qu'il y a également Mian Williams. La vraie en fait, en fait j'allais
1: dire, en fait, l'année dernière, c'était un mal pour un bien, parce qu'en effet, il y a eu ces blessures d'Anderson et, et de Smith et Njigba assez récurrentes, mais ça a aussi permis aux jeunes... Et oui d'avoir oui. du, du temps de jeu et justement d'arriver avec un peu plus de... en étant un peu plus aguerri au début de cette saison 2023.
0: Voilà. Alors, s'ils veulent vraiment être tes candidats au titre, il faudra qu'en défense, ils soient plus solides. On a vu que l'année dernière, il y avait eu un tackling parfois déficient, pas assez de turnover provoqué, trop de big play accordé. Hein. Il suffit de regarder les deux derniers matchs, hein. 87 points concédés face à Michigan et Georgia.
1: Ah bah la deuxième mi-temps contre les donc. Wolverines, dire euh, c'est un modèle du genre, non justement mais...
0: Non, tout à fait, <rire> voilà. voilà. Donc c'est donc, euh, écoute, il va falloir resserrer la défense. Euh, mais écoute, il y, y a tellement de talent en, en défense, hein. on a déjà oublié qu'il y a des joueurs comme JT, uh, Tumolao, Jack Sawyer... Sur la ligne défensive et des Tommy Etchenberg, Etchenberg au poste de linebacker. Donc c'est très très solide. Il y a beaucoup de talent. Il y a un jeune Quarterback inexpérimenté. Ça peut être euh, voilà, c'est ce qui peut faire basculer d'une excellente saison qui peut être euh, qui peut amener jusqu'au titre. Parce que tu l'as dit, ils étaient finalement pas si loin que ça l'an dernier. Probablement à un field goal du titre national. Euh, sans offense pour TCU mais, euh, mais voilà à un field goal près, on n'aurait même pas le débat de savoir si, euh, si Ryan Day est sur, le, est sur la sellette parce qu'il y a ce débat là actuellement, donc c'est intéressant
1: euh, Oui, donc on verra ça euh, pour la question du quarterback enfin, la Big Ten, on va, pas, on va en parler assez vite et au State également, hein, parce qu'à priori ce sera dans le prochain podcast euh, de pré-saison euh, voilà. on rappelle que sur les deux quarterbacks il y en a un qui a joué avec Marvin Harrison en high school <rire> je dis ça fait. je dis rien hein. je... tout à fait, fait. Ouais. c'est vrai. vrai on, on détaillera, ouais. on, on détaillera, détaillera voilà. Voilà. Euh, le numéro 3 à présent Morgane on va parler du Alabama Crimson Tide l'Empire n'est que 3 de notre top 25 euh... je ne veux pas balancer Morgane je crois que tu es un peu sceptique sur le programme euh, côtier par Nick Saban enfin, tout, tout est relatif tu les as combien 4 5 je ne vous je... avais pas mis 3
0: Troisième, je, pense, je pense que je vous avais mis trois. Ouais. C'est moi
1: qui m'enflamme alors. C'est moi. Bon bref, en tout cas du côté d'Alabama, ah quatre quand même. Hein. J'avais mis quatre. J'avais mis quatre. Okay. Ouais. Bon, écoute, après là pour le coup, c'est vrai que c'est un, c'est compliqué à évaluer cette saison. C'est bien une année là, où ai Alabama quatre, est très difficile à évaluer. Euh, c'est cette année dix titulaires de retour. Hein. On va pas, on va pas rappeler le nombre de départs assez conséquents, notamment de la star offensive Bryce Young et la star défensive. Euh, Will Anderson, alors on le répète chaque année, de toute façon on sait que les campagnes de recrutement sont ce qu'elles sont du côté, du côté de Tuscaloosa, donc il y aura la relève. Par contre, on parlait des interrogations au poste de quarterback avec Ohio State, du côté d'Alabama, il n'y a pas plus de certitude à l'heure actuelle parce que non, euh, Ty non. Simpson, euh, non c'est Ty Simpson son prénom
0: Ty Simpson, ouais, Ty Simpson ou, euh, ou Jalen Miro. C'est ça, je, je, ou...
1: pensais à, je pensais à Ty Miro, donc, donc Jalen Miro, Ty Simpson ou Tyler Buckner, donc ancien quarterback de Notre-Dame dont on nous parlait tout à l'heure.
0: Ah, voilà pourquoi je les ai mis quatrième.
1: Oui, tu as des souvenirs encore un peu émus d'un notre dame ouais. Marshall de la saison dernière
0: Buckner, je connais un petit peu. Je... Ah. Bon. Tommy Reese et Nick Saban sont capables de faire des miracles, on le sait. C'est voilà, la vraie interrogation sur ce hein, programme. Pour le reste, hein, c'est extrêmement solide. Et malgré ces... cette incertitude au poste de quarterback, c'est une équipe qui va gagner beaucoup de matchs, probablement au moins 10, euh, donc c'est une équipe qui va rester extrêmement compétitive, mais effectivement, euh, ce poste de quarterback, euh, a priori, ils vont, ils vont être moins efficaces au poste de quarterback que l'année dernière, je pense, <rire> sans trop m'avancer
1: après, Donc, ça peut beaucoup, après, ça peut beaucoup courir et il y a de gros, gros espoirs, notamment en Justice Haines, je crois, euh, dans le backfield offensif.
0: Voilà, le, on risque de retrouver une équipe euh, peut-être un petit peu plus old school du côté d'Alabama, mais c'est peut-être que pas finalement. Avec Tommy Reese qui est capable d'être extrêmement euh, créatif avec le talent mis à, mis à sa disposition, peut-être qu'on verra euh, finalement beaucoup de. Et c'est ce qu'on risque d'ailleurs de beaucoup voir de redoption. Euh, notamment si c'est Jalen Milroe qui, euh, qui est titularisé.
1: Principal transfert que j'ai noté, euh, on s'attendait à ce qu'Alabama Alabama aille piller un peu à gauche à droite, ce c'était pas spécialement le cas. Euh, la recrue, on va dire la plus clinquante que j'ai notée, c'est Jalen Key, euh, defensive back titulaire de UAB. Hein. Donc oui. c'était relatif et en plus c'était une deuxième vague de recrutement, donc la euh, deuxième vague de portail pardon de portail. transfert. Mm. Donc euh, voilà, on va, on va s'appuyer, je pense, sur pas mal justement de, de recrues potentiellement freshmen et sur les joueurs déjà euh, déjà établis. Euh, Tout à fait. Ça tournait pas mal, je pense, notamment en ligne défensive. Donc euh, à voir ce que ça peut donner cette saison du côté de Bama, mais pour l'instant, ça nous incite un peu à la prudence. En numéro 2, Morgan, je te rends la parole puisqu'on va parler des Michigan Pardon. Wolverines, autres demi finalistes. Alors ils sont ils étaient un peu plus loin de la, de la finale nationale, en l'occurrence. Mais euh, équipe qui s'est qualifiée donc deux années de suite en playoffs. On peut raisonnablement croire à la passe de 3 si on en juge par ce, par ce classement de, de numéro 2 et notamment le retour de pas mal de cadres, notamment offensifs.
0: Tout à fait. La meilleure, nouvelle, la meilleure bonne nouvelle pour Michigan, c'est le retour de Jim Arbault, qui avait encore été sollicité par la NFL au cours de l'intersaison. Et c'est une équipe qui a terminé la, la saison dernière avec un goût amer en bouche. Cette défaite contre TCU inattendue eh peut-être va être le moteur de cette équipe pendant la saison 2023 parce qu'effectivement, elle va être revancharde c'est une équipe qui probablement est la mieux armée de celle que euh, Jim Harbaugh a eu ces dernières saisons. Gigi McCarthy est de retour. Hein, il a poussé euh, Kate McNamara, le titulaire, vers la, vers la sortie. Alors, c'est sûr que le retour de Blake Corum, hein, euh, son gros contre nil, <coughs> alors qu'il aurait pu être un premier tour euh, de, de draft, va jouer beaucoup, euh, je pense, dans les performances de cette équipe. Il y aura Donovan Edwards également au poste de running back. Il y a eu quelques pertes, évidemment, hein. c'est sûr que, notamment sur la ligne offensive, une ligne offensive qui a été deux fois euh, vainqueur, donc du trophée Moore, qui récompense la meilleure ligne offensive du pays. Il y a eu certains départs, mais ça reste quand même dominant à l'image de joueurs comme Zach Zinter. Donc, je trouve voilà, que s'il y, y a quelques incertitudes, euh, quelques départs et quelques incertitudes, mais de manière générale, c'est une équipe qui va rester à peu près euh, similaire et il y a beaucoup de stabilité. Euh, et, et une équipe qui est revancharde avec un avec un quarterback, notamment JJ McCarthy, qui va vouloir aller chercher ce titre que Michigan recherche depuis tant d'années. C'est peut-être la bonne, même si au places de numéro 1, il <rire> y a une grande une grosse montagne à franchir, mais ils ont l'air d'avoir les armes cette année du côté de, du côté de Michigan avec beaucoup de playmakers à des, des, des positions clés au sein de leur effectif. Tout à fait, 15
1: titulaires de retour, notamment 8 en défense. Euh, petite intrigue défensivement. Alors le principal transfert peut-être à noter, euh, c'est Josiah Stewart, euh, ancien Edge Rusher de Coastal Carolina, dont on se rappelle qu'il avait fait une saison euh, notamment 2021 absolument démentielle euh, pour son exercice Rushman. Et puis il y a d'autres joueurs qui vont susciter un peu la curiosité. Je pense à un Derek Moore, notamment, sur le premier rideau. À un Will Johnson, également, qui a, qui a montré de bonnes choses sur poste de corner. Donc voilà, vraie équipe globalement très, très séduisante. Cette formation de Michigan, c'est aussi ce qui nous incite à les mettre en numéro 2. Le numéro 1, t'en parlais, forcément, le double champion national en titre, les Georgia Bulldogs. changement de quarterback du côté de, de Georgia, avec notamment le départ de, de Stetson Bennett. Mais euh, on est prêt à ce que Carson Beck prenne la suite je parle de Stetson Bennett, j'aurais également pu mentionner le fait que Todd Monken, l'ancien coordinateur offensif, était parti rejoindre les rangs de la NFL pour prendre la tête de l'attaque des Baltimore Ravens. Du coup, là encore, on fait du neuf avec du vieux, puisque c'est Mike Bobo, ancien coordinateur offensif, notamment de Mark Rich du côté d'Athènes, qui revient prendre du service aux côtés de Kirby Smart. Et donc, cette équipe de, de Georgia, euh, bah, j'ai envie de dire, elle va surfer, Morgan, sur euh, toutes ces classes de recrutement XXL, de ces dernières années et sur une défense où tout le monde est prêt à prendre la suite malgré un exode assez massif vers les rangs professionnels.
0: Parce que c'est indécent les classes de recrutement des dernières années de, de, de Georgia et donc on a des. Euh, voilà, ils vont perdre Jan Carter et Nolan Smith mais ils vont les remplacer par la nouvelle vague de, de, de gros gros prospects donc finalement ça ne va pas tellement les impacter. On a appris ça du côté de, du côté de, de, de Georgia. Écoute, L'an dernier, ils finissent avec un bilan de 15-0, un deuxième titre consécutif, après avoir perdu 15 joueurs lors de la draft 2022. T'en souviens Là, cette année, ils n'en perdent que 10. Donc, ça, ça, ce qui, quand on y pense, est complètement fou, d'ailleurs, Encore en perdre 25 joueurs sur deux saisons. Mais on a l'impression que ça ne leur fait pas peur, et probablement que c'est parce que ça ne leur fait pas peur. Euh, écoute, il a, Kirby Smart a pris le dessus sur le maître Nick Saban, Écoute, il y, a, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents. Euh, les Michael Williams, les Jamon Dumas Johnson, les Malachi Starks, les Damon Bullard. Si vous les avez déjà oubliés, ils vont vous revenir en tête très rapidement dès le début de la saison. Et, 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 euh, et puis, bien sûr, il y a Brock Bowers, c'est aussi hein, le Titan Wall american qui est toujours là. Donc, il y a une certaine interrogation sur le poste de quarterback, mais il y a tellement de talents dans cette équipe. C'est assez incroyable. Et, et écoute, s'ils ont besoin de gagner les matchs en début de saison avec leur défense, ça tombe bien, ils ont probablement la meilleure défense du pays, donc ça leur fait pas peur. Aujourd'hui, si... on a du mal à voir quelle équipe, euh, quelle équipe pourrait les empêcher de remporter un troisième titre, et tu sais que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Trois titres d'affilée, dans l'histoire récente en tout cas, et la dernière équipe, est-ce que tu t'en souviens la dernière équipe qui aurait eu la possibilité de remporter trois titres consécutivement Non, rappelle-moi. Alabama, euh, euh, 2011-2012, champion 2011 et 2012, et ils perdent. Et donc en 2013, ils auraient pu être trois fois champions et finalement ils perdent contre Auburn lors de l'Iron Bowl. Ah sinon ils auraient joué Florida State en finale. Et sinon ils auraient joué Florida State qui ah, aurait été d'ailleurs le dernier bowl, le dernier euh, BCS Championship game. Mais euh, donc euh, ça remonte. Ça remonte à plus de 10 ans une équipe qui a eu la possibilité d'en gagner trois d'affilée. On a beau chercher, euh, ils partent quand même super favoris pour cette saison de 2023.
1: Oui, non, non, clairement il y a énormément d'arguments et puis pour ceux qui s'en rappelleraient pas hein, le fait que Georgia ait... se soit baladé contre Tissio en finale nationale ça a aussi permis justement aux futurs titulaires de jouer quasiment l'intégralité de la deuxième mi-temps donc euh, si vous voulez avoir un... <rire> au-delà du Spring Game si vous voulez voir un peu, regardez la deuxième mi-temps de Georgia Tissio, vous aurez le visage euh, de à peu près à des Bulldogs de 2023 donc Tout voilà, principale recrue, pas de bouleversement hein, du côté de Georgia comme du côté d'Alabama on est resté assez sobre, la principale recrue phare on va dire c'est Dominique Clovett euh, receveur de Missouri qui arrive notamment Pas pour, pour proposer un peu le groupe de receveurs, parce qu'on parlait notamment du départ d'Aidy Mitchell tout à l'heure, euh, du côté de, de Texas. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce classement, ce top 25 de pré-saison. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours, dans quelques minutes, dans quelques heures à peine pouvoir s'intéresser notamment à la conférence Big Ten qui, pour succéder à Michigan, double champion en euh, titre, c'est ce qu'on tentera d'analyser, la Big Ten euh, qui a désormais euh, deux Français en son sein, puisqu'on rappelle que euh, Jeffrey Mba a rejoint les rangs perdus pendant l'intersaison après avoir transféré d'Auburn, et euh, on a également Emeric Kumba, euh, le Français qui vient d'être recruté le defensive end qui vient d'être recruté par michigan pendant l'intersaison donc c'est une conférence qui nous intéressera tout particulièrement merci encore morgan et à très vite en tout cas sur les antennes du podcast bowl salut à tous
0: salut à tous